0: Ortanca çocukların yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Ömer. Ben Emre. Evet, uzun zaman sonra tekrar karşınızdayız. Emre, ne yapıyorsun?
1: Ne olsun? Uzun bir podcast arası verdik. Artık ne kadar ar olduğunu ben bile unuttum açıkçası <gülüyor> kayıtları da biliyorsunuz önceden aldığımız için. İki aydır yani galiba değil mi? İki aydır galiba ortalarda yokuz ve arayan soran sayısı 3 falan. Hani demek ki doğru yoldayız. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bu arala... Demek ki doğru yoldayız.
0: Bana da öyle geliyor yani ben hatta sana bazen şey diyordum. Bir kere bir arayı açalım bakalım gerçekten seviliyor muyuz falan. Hani... Bize bilmiyorum. Üç kişiden fazla elbette tabii o işin şakası ama yine de herhalde beklediğimiz kadar da gelmedi yani. Bana göre. Benim yani. zaten
1: aşırı bir beklentim yoktu açıkçası ama hani bu kadar da olmaz dedim yani bir ara. Ben çünkü özellikle ya bu kişisel olarak hani ben işten biraz uzaklaştım yani podcast kısmından kendim sonuçta biliyorsunuz hani burada defalarca dediğim gibi atandığım için çok yoğun bir çalışma programım vardı. Hayat oturtmak tekrardan biraz zaman aldığı için hani hazır kurulu 7 yıllık Bursa düzeninin üzerine podcast'e başlamakla yeniden başka bir şehirde düzen kurup ona göre şey yapmak çok farklı işler. Sen de zaten iki üniversite birden okuyordun ve koronadan dolayı evde geçirdiğimiz zamanlar da azalınca hani artık maske zorunluluğu bile yok gibi bir şey. Hani bunların etkisiyle kayıtlarda tabii ki sekteye uğradı ama güzel oldu bence. Hani bir kafa tatiline ihtiyacımız vardı. Temmuz'da böyle bir ara verdiğimizi hatırlıyorum ben. Bundan hı hı. bir önce. istemsiz bir ara olmuştu. Her şeyin üst üste geldiği yine ama böyle güzel bir ara iyi oldu. Bence biraz
0: daha artık depolandık. Yani yine depolandık ama yine her zamanki gibi hazırlıksız podcast çekiyoruz. Bizim yani özelliğimiz sanki biraz bu. Biraz daha uğraşsak tabii daha güzel içerikler ben çıkaracağımızı düşünüyorum. Hani bizi ciddi dinleyen insanlar da farkında ama söylediğinde çok doğru. Bu arada İstanbul'da yaşamak Türkiye'nin normal bir kentinde yaşamak gibi değil değil mi? Özellikle şu pandemi zamanında. Değil. Yani insan üstü, insan üstü bir efor, bir stres. Her şeye böyle birer fazla koydunuz düşünün. Yani nasıl desem bütün duyguları fazladan yaşıyorsunuz burada. Hani İstanbul'da yaşamayanlar için de bu anekdotu paylaşalım dedim. Çünkü derler belki iki aydır nerede bu çocuklar yani?
1: Ya bir, bir kere şöyle bir şey var. İstanbul'a geri taşınmamın en büyük sebeplerinden biri imkanların daha fazla olmasıydı. Hani ileriye yönelik yapmak istediğim şeylere. Şimdi imkanların fazla olmasının kötü bir şey olduğunu öğrendim aslında. Çünkü imkanlar fazla olunca çok fazla şey de yapmak istiyorsun. Ve çok fazla şeyi başlayıp devam ettiremiyorsun. Mesela bursa o konuda iyiydi. İmkan yeterince var. Hani bir şey başlarsan devam ettirebiliyordun. Ama şimdi İstanbul öyle değil abi. Bak şu saatte eve cüce çağırmak istiyorum de. Tamam mı? <gülüyor> Büyük bir ihtimalle getir cüce tarzı bir site vardır. <gülüyor> ve getiriyordur yani. işte ne bileyim parti cücesi saatli 400 lira falan tarzı bir hizmet vardır. Hani buradan küçük bireylerden özür diliyorum tabii ki. <gülüyor> Artık duyar dolu bir 2022 podcast'te olmamız gerekiyor ama bazen böyle hödük hödük şakalar yapabiliyoruz. Demek ki formumuzu da çok kaybetmemişiz.
0: Paranız yoksa arkadaşlar İstanbul'da yaşamayın. Buradan alt size bir Zaten şu
1: an şu an yaşayamazsınız. 5000 bin liradan ucuz kirası olan bir daire bulabilirseniz gelin beni bulun yani taşınayım. Kesinlikle yani 6 ay önce İstanbul'a taşındığım zamanki kiraların minimum 2 katına çıkmış olması çok şaşırtıcı. Bir de zaten günümüzün konularından biri olacak da ya Türk olarak İstanbul'da yaşamak artık imkansıza çok yakın bir şey. Bunun da sebeplerini ve şeylerini ilerleyen saatlerimizde konuşacağız. Ben bu kaydın abi çok uzun olmasını istiyorum. Çünkü aylardır konuşmadığımız çok fazla konu var. Ve yani bunları ufak tefek notlar aldım. Yeri geldikçe de şey yapacağım ve uzun uzun da olabilir. Sesimize hasret 3 konuya... kişi
0: iyice bizi dinlesin diyorsun. Aynen uzun uzun öyle.
1: dinlesin abi mesela yeni keşfeden biri olursa. Heh, bu arada ufak bir hatırlatma da vereyim. Arka planda rastgele sesler duyarsanız arkadaşlar evde kedi var ve canı sıkıldığı için şu an sağ solu tepikliyor. Hani arada onu da kalkıp uyarmam gerekiyor. Hani kedi birey yapma lütfen. Tarzında uyarılarda bulunuyorum. Ve böylece o da kafa sallayıp miyavlıyor ve anladığını gösteriyor. Çünkü folik asitle besliyorum kediyi. Ondan dolayı zeki. <gülüyor>
0: <gülüyor> yani o normalde pek bir yeri dağıtmazdı. Çok uysal bir kediydi ama o da değişti. Ya çok
1: uysal da bu aralar işte şey yani. Bazen gece vakti falan geldiğinde bir enerjisi artıyor. Şu an mesela hani uyuyordu. Şimdi mumu devirdi. Böyle tıp bayramında hediye gelen böyle bir... Çakma bir mum vardı. Metal bir kutunun içinde. Şu an televizyonun arkasında kabloları kokluyor ve TV Box'a pati atmaya başladı. Şimdi onu bir uyarma vaktim geliyor mesela. İzninizle hemen uyarım. Geliyorum. <gülüyor> Geri geldim. Ve evet. Kedi bireyi uyardıktan sonra gayet şimdi güncel konularla podcaste hazırız. Ömer hazırsan ilk konuyu veriyorum. Hazır evet, mısın? Hazırım. Abi. En güncel konumuz. Biz bu kaydı alırken daha yaklaşık iki saat önce. Twitter'da Konuşulmuş Mesut Çevik. Youtube kanalı var. Bilen arkadaşlar vardır. Onun Twitter'ından direkt alıntı yapıyorum. Haberin kaynağı ben değilim. E-Devlet 2022 verileri sızmış deniyor. Kimlik fotoğraflarına ve güncel adreslere kadar her şey var. Bilgisi olan bana ulaşsın yazmış. Yaklaşık biz bu kaydı alırken şu an 10 dakika sonra bir video çıkartacağını söyledi ama diğer... Mavi tikle hesapların verdiği cevaplara bakıyorum. Mesela Ekin Kollama diye benim bilmediğim bir YouTuber var. Ama Mavi Tiki var. Onun attığı mesajda Ata Demirer'den tut. Norm kadar herkesin TC numarası ve telefonu var. Aha kedi televizyonu düşürdü. Bir saniye. Şimdi kedinin dayak vakti. Şaka yapıyorum. Evet. Her şey yerinde ve sağlam. Ne diyorduk? Herkesin TC'si yine sızdı. E-Devlet'te 2022'ye dair tüm veriler sızmış. Hı -hı. Röportaj adamın mesela cep telefonu numarası sızmış hani kendisinin beyanı escort numarası gibi oldu herkes arıyor bugün beni demiş ve bir ton tabii ki de dolandırıcılık mesajlarına mahal vermişiz böylece. Mesela işte HGS borcunuz vardır, linke kredi kartı bilgilerinizi girip ödeyin tarzı. Bir ton insanın mağdur olacağı yeni dolandırıcılıklara hazır olalım.
0: Bilmem ne bilmem ne şirketin hissesine dair bana böyle bir borç geldiğine dair mesaj geldi. Şöyle baktım mesela, dün gece geldi bu arada. Hani hiç alakam yok o hisseyle. Borsada öyle bir hisse almadım yani. Acaba bundan mı olmuş olabilir diye düşündüm şimdi.
1: Olabilir abi çünkü de gibi sızan verilerden dolayı senin de şu an büyük bir ihtimalle kimliğinde olan biyometrik fotoğrafına kadar herkesin elinde bulunuyordur. Şimdi en güzel konumuz bu. Abi E-Devlet verileri düzenli olarak sızıyor zaten. Hani bu ilk defa yaşanmış bir olay değil. Ben şöyle hatırlıyorum. Ben lisedeyken veya üniversitenin başındayken de. Bir ara tekrar bu olay sızmıştı. Hatta torrent linki vardı. O zaman 16 yaşından büyük mü? 18 yaşından büyük. Herkesin TC kimlik numarasının olduğu bir evet, dosya vardı. Evet. Bir gigabaytlık. Yani bu birkaç yıllık bir olay. Ve yine sızmıştı ve baya böyle torrentten indirebiliyordunuz bu dosyayı. Hani ne oluyor? Tabii ki suça ortak olmamak adına indirmedik. Yani ben böyle şeylerden özellikle ekstra korktuğum için indirmedim ama yani dediğim gibi bu ilk değil, sonda olmayacak. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm vatandaşlarının verisi neden bu kadar kolay
0: sızabiliyor? Değil mi? Sence. Eskiden mesela bu kadar kişisel veriye dikkat edilmiyordu aslında biz de. Yani dediğin gibi oluyordu tam bir anda herkesin TC kimliğini bulabiliyordun ya da atıyorum Eski sevgilinin adını soyadını arattırıp çeşitli CSM'lerden bulabiliyorduk. Hani şimdi buraya kadar bu olay döndü. Yani elbette tabii birisinin işidir şimdi yüce devletimize laf etmeyelim. Çoğu bilgimiz maalesef bildiğin gibi herkesin elinde. Bu da dolandırıcılara, hackerlara falan bayağı bir onlara yarıyor. Yani onlara da istihdam kapısı açmış oluyorlar. Artık spam mailden ne bileyim şeyden geçilmeyecek yani. Tabii ki. Ya. Çünkü bu dönemde bir de biliyorsun artık hani millet artık aç yani. Hani hepimiz burada Hint fakiri gibi tabiri caizse tabii. gidiyoruz.
1: Sadece spam mailde değil şöyle bir sıkıntı da var. Hani tamam şimdi biz teknolojiye haşır neşir insanlarız. Şey olmaz. Hani gidip Magnum çubuğuna TC'mizi yollayıp Lamborghini hayaliyle falan kaptıran insanlar da değiliz. Hı -hı. Yani bizim kendi açımıza en azından mesela benim şöyle bir koruma taktiğim var abi. Bu taktiği öneririm. Mesela atıyorum eksene kaydoldum. Kaydolurken adımı Emrecan Güven eksen diye kaydediyorum. Mesela yarın <gülüyor> öbür gün işte Mr. Eksen diye bir mail geldiği zaman ah diyorum. Eksen hacklenmiş veya işte eksene bir şey olmuş da verilerimi öyle çalmışlar. Hani veya işte X sitesine kaydoluyorum. İşte Emrecan Netflix diye kaydoluyorum. Ha diyorum Netflix'e bir şey olmuş. En azından nereden çaldırdığımı biliyorum. Mesela atıyorum üst üste Netflix'ten sürekli çalınan verimli alakalı mesaj gelse Netflix üyeliğimi değiştir ve ebiterle ederim. Hani böyle bir yöntem yapabilirsiniz. Kredi kartı kullanmayı seven arkadaşlar kesinlikle sanal kart kullansın. Yani mesela ben de kullanmıyorum ama benim kredi kartımda limit yok. Ben evlenmek üzere olan bir adamım. Ondan dolayı sürekli borcum olduğundan hani borcumu çalacaklarsa çalabilirler. Kendim zaten parasını <gülüyor> şu an <gülüyor> hani pay check to pay check yaşayan bir insanım. Verilerin sızdırılması neden önemli?
0: Hangi açıdan soruyorsun bunu? Ya
1: yani mesela şöyle. Mesela bence verilerin sızdırılmasıyla ilgili en büyük problem şu. Kişisel veri şu an insanların çok fazla umursamamasına rağmen genel toplum olarak büyük bir maden. Hani senin tüm alışkanlıklarını göz önüne seriyor. Mesela hani biz burada üst üste hatırlıyorsun podcast kaydı alırken, işte mikrofon alalım, şöyle yapalım, bilmem ne deyince hop Google Ads'ten hiçbir yere Google'a yazmamamıza rağmen, büyük, bir büyük ihtimalle donanım olarak sesimizi kaydedilen aletler sonuçta, laptop vesaire, hani mikrofonu olan aletler olduğu için bir anda karşına çıkıyor. Hani bu şekilde bir insanla ilgili yeterince kişisel veri toplarsan, ona istediğini yaptırabilirsin veya istediğini ikna edebilirsin seviyesine geliyor. Kişisel veri bundan dolayı önemli. Mesela TC kimlik numarasını bildiğin için insana bir şey yapabilir misin? Eskiden şöyle bir korku vardı. işte ah kim Yılın unutma sağda olduğu üzerinde şirket kurarlar, borcun çıkar bilmem ne falan çatır çatır alıyorlar yani herkesin TC kimlik numarasını. Yani şu an Twitter'da ben neden Ata demirlerin TC kimlik numarasının sonunu görüyorum? Ve hani sansürleyip atmışlar bu insanlar mavi tikli olduğu için. Yani sansürsüz hali gelmiş onların paylaştığı hani bakın evet böyle bir şey var demek için yani kötü bir niyetli değil de Norm Ender'in TC kimlik numarası var adamda. Bu adam gidip vergi dairesinin Norm Ender'in vergi borcunu ödemeyecek. <gülüyor>
0: En önemli konu aslında verileri ilerideki değeri aslında dediğim gibi. Öyle deyince benim hemen kafamda bir ampul yandı dedim. Mesela yıllar sonra e, iPhone 5s'imi bıraktım. Utanç kaynağı olan telefonumu bıraktım ve güzel bir telefon aldım. Neyse kuruyorum telefonu sürekli. İzin ver, izin ver, kişisel verilerimi gönderilmesi. Hani başka bir seçenek yok. İleri diyemiyorsun. İlla her şeyini bilecekler yani. Çektiğim fotoğrafı, mesajı. Hiçbir başka şeyin yok yani. Gönderme falan gibi sana hak tanımıyor adamlar. Tabii bunlar da dediğin gibi. İşte mesela geçen gün ben kalçamdan iğne oldum mesela. E sonra YouTube'a giriyorum ya da başka bir yere giriyorum. Bir anda... Kalça ağrısının sebepleri diye video çıkıyor karşıma. Hiç alakası yok. Bu kadar mı tesadüf artık falan diyorsun. Reklamlar tamamen ona çıkıyor. Bu zaten şehir efsanesi bir olay değil. Yıllardır yani. Kaft tişört alırım. Şimdi reklam gibi oldu ama işte kaç yıl önce şimdi alamıyorum. Çok pahalı. Yine hemen ekşi sözü açtım da mesela yanda reklam olarak kaf tişörtleri çıkardım. Mesela çok sinir bozucu bir durum. Biz bize olmadığımızı çok gösteren bir şey ve çok kısa bir sürede bu duruma ulaştık. Hani ileride değerli olabilecek şeylerden birisi tabii ki de kişisel veri olacak. depolayan insanlar var mı? Bir sürüyle. Yani onlara da çok yaradı bence. İleride en önemli şeylerden birisi de kişisel veriler olacak.
1: Şu anda çok önemli. Yani ileri diyerek bunları konuşuyoruz ama... Yani şu anda inanılmaz önemli bir durum kişisel veri. Hani dediğim gibi en basitinden zaten yıllardır bize dayatılan... Hani bununla 55 yıl önceki videoları bile vardır yani. Hani çok yeni bir konu değil. İşte Google bizi dinliyor mu diye Türkçe video yapan da çıkmıştır. Şu an ünlüdür YouTuber büyük ihtimalle. Şu an ünlü YouTuber'ların eskiden yurt dışından çaldığı... ...cringe video konularından biriydi bu. Neydi işte? Abi mesela sürekli Adamlar deney amaçlı, X konusunu çok konuşuyorlar. X konusuyla ilgili reklam çıkıyor. Yeni işte telefon alıyorlar, paketinden açıyorlar. Hiçbir bilgi girmeden X konusu konuşuyorlar telefonun etrafında. Hop Google Ads alakalı şeyler çıkartıyor. Bununla ilgili daha önce mesela ben hatırlıyorum. Böyle bir LG'nin televizyonunun galiba ekran görüntüsü kaydetme teorik olarak yapabileceği bir şeydi ama izni yoktu. Böyle evdeki bir cinayetten sonra falan hani televizyonun hacklediler. Yani polis aracılığıyla böyle bir hacklenme vesaire erişim izni oldu ve cinayeti evdeki teknolojik aletlerin senin iznini vermediğin verileriyle çözdüler. Yani bu şöyle bir şey uyandırıyor. Evet çok güzel cinayet çözmüşler ama evde böyle bir şey var. Resmen evde yaptığın her şey istenirse izlenebiliyor. Ya şöyle düşün. Yurt dışında çok fazla var da hani Türkiye'de yok Alexa diye bir alet var Amazon'un. Biliyorsun hani aslında sesli bir yardımcı. Abi bu Alexa'ya büyük bir ihtimalle evde konuştuğun her şeyi offshore yani uzakta bir serverda depoluyorlar. Mesela atıyorum hani gerçekten bunu yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Çünkü sen tüketicisin. İşte belli bir gelirin var. Premiumsundur değilsindir. Artık neyse ne ama senin de sonuçta bir harcama potansiyelin var. emin karşılığında aldığın bir şey var ve bunun karşılığında para harcıyorsun ve bu parayı kazanmak isteyen insanlar var. Veya adamlar sana evini resmen şey yapmak için evine mikrofon takmalarına gerek kalmadı. Çok tatlı bir alet çıkarttılar Alexa diye ve sen evine koyuyorsun Evde fişe takılı bir mikrofon, sesli asistan. Alexa işte caz müzik çal diyorsun, çalıyor. Ama aynı zamanda eşinle konuşurken mesela ya işte düğüne şunu giyeyim veya işte televizyon olarak bunu alalım falan tarzı yaptığın sıradan ev muhabbetlerini bile Dinleyebilen bir alet var. Böyle bir donanımı var. Teknik olarak dinliyor mu? Hayır, dinliyor diyemezler tabii ki ama dinliyordur. Kişisel veri çok önemli bir konu ve bu konunun önemini böyle 30-35 yaşından genç insanlar daha iyi anlıyor. Teknolojiyle haşır neşir olmasa bile düşün yani. Aynı üründen 3 tane şeye bak Trendyol'da 3 tane mikrofon bak mesela. Google Ads'in hepsi mikrofon olur birdenbire. Yani bu kişisel verinin en basit kullanım alanı bu. Yani bu arada ben bunları konuşurken arkada kedi kendi kendine deliriyor. Delirme vakti geldiği için arkadaşlar. Kedi sesinden rahatsız olan varsa siktir olup gidebilir. <gülüyor> Sıradaki konumuza geçelim. Kişisel verinin önemini anladığımıza göre. Biz yokken neler oldu? Çok fazla olay oldu abi. İlk başta mesela <gülüyor> ne vardı? Kısa kısa hemen abi. Sokak köpekleri konusu. Hmm, Sokak bu. köpekleriyle ilgili son zamanlarda, son bir iki gündür yine bu da var aslında. Ama birkaç aydır biz yokken özellikle çok daha agresif bir şekilde konuşulmaya başlamış bir konu. Sokak hayvanları diyelim sadece köpekleri demeyelim. En fazla hmm. kedi ve köpek. Şöyle bir olay var abi. En son Jahreyn'in de hatta aslında biraz ifşa ettiği Povgard diye bir organizasyon var. Detayına girmeyeceğim merak edenler Jahreyn'in. Hatta Cüneyt Özdemir'in canlı yayınına Jahreyn'de Povgards'ın kurucusu da konuk oldu. Onları izleyebilir, olayla ilgili bilgi alabilir ama benim konuşmak istediğim kısmı şu. Sokak hayvanlarının üzerinden dönen acayip bir para var. Mama bağışı bilmem ne hani ruhsal bir mastürbasyon yaptırıp üstüne bir de tekrardan bu sektörden para kazanan insanlar ve bir sokak hayvanları olmazsa bu insanlar bu paraları cukkalayamayacaklar.
0: Hiç de çaktırmıyorlar bunları yaparken tabii.
1: Ya ben mesela evde kedisi olan bir insanım. Mesela şu an beni evde bir şeyleri devirerek biraz rahatsız da etse evde kedim var benim. Şimdi bu hayvanı ben satın almadım, sokaktan aldım. Baya böyle iki buçuk yaşında bir kedi evin otoparkında yanımıza geldi ve baya kötü bir haldeydi. İşte enfeksiyonu falan vardı bariz bir şekilde, pisti, rahat yürüyemiyordu. Hemen aldık, hayvan belli ya evden kaçmış ya da sokağa atılmış, büyük ihtimalle sokağa atılmış. Hani bizim sitemizde çok böyle evden kaçabilecek bir durum yok apartmanların şeklinden dolayı. <Gülüyor> ve sokağa atılmış bir evcil hayvan. Direkt aldık veterinere götürdük tedavisini başladık ve hayvanı sahiplendik. Şu an 6 aydır bizle daha önce hiç evde kedi beslemedim. Evde kedi besleme olayında da çok sıcak bakmıyordum. Çünkü negatif yanları var. Hani ben öğrenciydim mesela. Hani maddi olarak yetişemeyeceğimden dolayı ne yapıyordum? işte? sokak hayvanlarına param varsa mama alma tarzı şeyler yapabiliyordum. Hani tamamen sorumluluğunu alamıyordum. Şimdi bakıyorum da abi sokak hayvanları üzerinden dönen inanılmaz paralar var. Mama bağışı diye para topluyorlar. Yok işte kulübe bilmem ne, para topluma. Sanal hayvan sahiplenme diye bir şey var. Bu galiba dünyada bayağı yaygınmış. Şimdi tokatçılar Türkiye'ye de getirmiş. Basit bir şekilde işte yıllık atıyorum, 1000 lira, 2000 lira bir para veriyorsun ve o 2000 lirayla senin adına bir sokak köpeğine bakılıyor veya kedisine artık neyse. Bu tarz böyle çok fazla olay var ve insanlar da, insanların böyle bu, nasıl söyleyeyim?
0: Snowflakliğe, kameraları. Aynen,
1: naifliğinden faydalanarak bağış adı altında insanlar para topluyor. Anonim şirketler kuruyorlar dernek yerine ve bu anonim şirketlerde insanları dernek diye gösterip gönüllü çalıştırıp bedava iş gücüne de ulaşıyorlar. Hiçbir şekilde sigortası yatmayan, maaş almayan bir ton işçin oluyor dernek kısmıyla bu işleri hallediyor. Mesela diyorsun ki bana para ver kulübe kurayım. Tamam dernek adına parayı topluyorsun. Anonim şirket üzerinden. Kulübeyi satıyorsun. Sonra dernek üzerinden gönüllü olarak insanları çalıştırıyorsun. Acayip bir gelir elde ediyorsun. Çalışan 3 tane adam var. Onlar da şirketin kurucusu olarak gözüküyor. Milletin ruhani mastürbasyonunu yaptırıp paralarını tokatlıyorsun. Ve bu insanlar da şunun farkında. Sokak hayvanları ile ilgili gerçek çözümler alınırsa bu tokatladıkları sektör kapanacak. Ve şu an mesela son 5 yılın en güzel tokatlama sektörlerinden biri de sokak hayvanları üzerinden yapılan bu dernekler vesaireler. Hani gerçekten...
0: Arkada bak kızıyor ama söylediklerine bayağı kızıyor. Ya yani.
1: arkada o yerde halı kullanmadığımız için virajları alamıyor. Pati çekiyor ondan dolayı. <gülüyor> Evde koşmaya başladığında rastgele ondan dolayı sesleri geliyor olabilir. Neyse bu abi sokak hayvanları üzerinden insanların tokatlanması konusuna ne diyorsun?
0: Abi şöyle geçen mesela hemen yine başka bir şey aklıma geldi. AVM'ye girdik. Mecidiyeköy'de ve hemen alt kata indiğimizde bir kız karşıladı. Ya i̇şte şu üniversitelerim, işte sokak hayvanlarına yardımcı oluyoruz bilmem ne yani çat diye ve hiç tipi de bu arada hiç güvenleri gelmedi yani pek inanmadım açıkçası. Bayağı bir tokatçıya benziyordu. Her neyse mesela bu durum benim sıkıntı çekim durumlardan bir hani şu an Allah'tan bir mağduriyet yaşamadım bu konuda ama hani bizim Davutpaşa Paşa Kampüs'ünde Yıldız Teknik'te çok sokak hayvanı var. Sokak hayvanlarını seven bir kitle var bizim üniversitede. Bayağı da bir insan yaşıyor. Kaç bin insan var bilmiyorum kampüste ama bu hayvanlar yeri geliyor çok saldırıyorlar. Bir, birkaç arkadaşıma mesela net saldırdı yani. Topluca saldırıyorlar. Hatta bir kere ben geçen gün yürürken arkadaşa falan bir anda böyle sardılar etrafımızı çok tuhaf bir şekilde. Yine kurtulduk falan da işte yemekhane çıkışlarında işte Artan yemekleri falan, oradaki sokak hayvanlarına falan veriliyor. Şimdi bakıyorsun, bizim zaten en büyük gelir kaynaklarımızdan biri Türkiye'de yani. Bir duygu sömürüsü yani, duyguyu sömürmek üzerinden çok büyük paralar dönüyor. Dünyada bir endeks falan yapsan ilk üçe girebilir Türkiye bu konuda. Duygusallık, dilencilik. Tabii bunu dilencilikle bağdaştırmıyorum. İyi niyetli insanları da tenzih ederim ama. Bu tarz konularda insanların hani duygularını sömürüp kendi çıkarları için. Özellikle bir de işte iyice artık ekonomide baya kötü durumda. Hani enflasyon nereleri geçti? Daha bunun üzerine ne Oo, diyelim yani?
1: Konulara, o konulara hiç girmeyelim. Yorum belirtirsek yani çok bela alırız
0: başıma. Tabii yani mesela şöyle söyleyeyim. Ben kantinden geçen gün bir tane minik tekli bir sakız aldım. 1 lira. Dedim abi ya nasıl yani 1 lira falan. Enflasyon dedi bana. İyi dedim tamam o zaman. Sağ ol falan. Böyle ufacık bir sakızı 1 TL'ye almış oldum. Her neyse yani içinde gerçekten... Kaç tane iyi niyetiyle yardımcı oluyor? Ama aslında iyi niyetiyle tamam derken her şey niyet mi diye insan soruyor. Çünkü yardımcı oluyorum derken hayvanların üremesine de yardımcı oluyorsun. Daha aslında uzun vadede daha büyük bir sıkıntıyı ortaya çıkarıyorsun değil mi? Yani bu yüzden de sokak hayvanlarına e, olumlu bakamıyorum. Tabii ki de hiçbir canlı ölmesin, kimse acı çekmesin falan da işte maalesef öyle bir dünyada yok.
1: Ya şimdi şöyle sokakta bir hayvanın, kedilerin biraz daha fazla tabii ama ortalama ömrü 4 yıl. Özellikle köpek konusunda biliyorsun biz zaten çatalca gibi bir yerde büyüdük. Hani biz büyürken de köydü, merkezi olmasına rağmen hani basit bir şekilde şu anın köylerinden biriydi. Yani şu an köy diye bir şeyi nasıl tasvir edebiliyorsunuz aklınızda, hayalinizde o çatalca Ve çok fazla sokak köpeği vardı, kedisi de vardı ama köpekleri. Şimdi köpeklerde daha çok böyle bir sürüleşme eğilimi var ve bölgesellik var. Yani bölgelerinin, teritörilerini acayip koruma eğilimleri var. Hatırlıyorsan yani senle gece arabayla gezerken arabanın etrafını sarıp birdenbire ön kapıta falan koşarak kafa atmaya başlayan sokak köpeklerini <gülüyor> hani bu 10 yıl önceki olay <gülüyor> baktığın zaman ama yani o zaman da vardı. Bu aralar şöyle bir sıkıntı olmaya başladı. Artan nüfustan da dolayı ve bu hayvanların bilinçsiz bir şekilde bakılmasından dolayı. Tamam sen gidiyorsun sen ne oluyor? Yemek artığı veriyorsun. İşte mama veriyorsun vesaire ama şey yani bu hayvanların bir şekilde aslında dediğin gibi kontrolsüz üremesine ve yaşamasına da destek oluyorsun. Ya destek olmak kötü mü? Şöyle kötü. Mesela sokak köpeklerinin ya yani son zamanlarda artan çok fazla başımıza gelen olaylardan biri işte evin önündeki köpekler kovaladı, trafiğe atlayan kız, çocuk vesaire yüze otobüs çarptı öldü. Böyle çok fazla olay yaşanmaya başladı veya yaşanıyordu ama artık çok fazla göze batmaya başladı diyelim. Yani negatif yanı çok fazla. Bununla ilgili kesinlikle agresif çözümler alınması lazım. Birincisi kesinlikle kısırlaştırma. İkincisi kesinlikle hani bu bizden toplanan vergilerin doğru bir şekilde harcanması lazım. Mesela nasıl barınak şartlarının iyileştirilmesi, sokaklardan toplanması ben destekliyorum. Hani itilaf edilmesini değil de toplanmasını destekliyorum. Dört, mesela Yunanistan'da bildiğim kadarıyla şöyle bir model var. Yanlışsam düzeltin ama hani bayağı abi sokak hayvanı çözümü için... Hayvanları topladılar ve devlet zorla birilerine kitledi hayvanları. Hmm. Mesela atıyorum sokak köpeklerini topladı çataldı ki. Aa diyor bu, e, bu Emre Can'a bilmem ne. Alın kardeşim devlet destekli bir şekilde bu hayvanların bakımını siz yapacaksınız. Hani çünkü şöyle bir sıkıntı var. Mesela köpeği biz evrimine köpeğin biz karıştık. Hani hayvanı evcilleştirdik, beraber yaşadık vesaire. Şimdi yaşam stilimize hayvan uymuyor diye sokakta bırakıyoruz. Hani bununla ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Zaten eskisi kadar doğal yaşam yok. Diğer doğal yaşam hayvanların hiç girmiyorum bile ama en fazla sorunumuz kedi köpek. Yani köpek saldırıyor. Ben mesela düzgün bir sitede yaşıyorum. Ondan dolayı sokak köpeği sorunumuz yok. Çünkü sokağımız yok. Hani benim yaşadığım yerde kapalı bir site ortamı. Yolun da kenarında olduğu için öyle gezebileceğiniz sokak mahalle tarzı bir yerde yaşamıyorum şu an hani sokak köpeği kavramıyla çok aşina değilim. Hani herkesin kendi mini, mini köpekleri var. Ama hayvanların işte böyle sıkıntıları var. Biz bu hayvanların yüz yıllar boyunca, bin yıllar boyunca evrimine şahit olduk ve evrimini etkiledik yani. Mesela hani bundan dolayı sorumluluk almamız gerektiğini düşünüyorum ve sokak hayvanları ile ilgili çok agresif çözümlerin gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Yoksa öbür türlü çok başımıza bela olacak. Çünkü eski neslin çok anlayacağı sorunlar olduğunu sanmıyorum ama bunun sebebi de biz Kendi yaptığımız şeyin sorumluluğunu almamız lazım. Yani mesela öyle. Bir de bunlara sevimli dostlarımız vesaire falan sokak canları demenin çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Hani ilk konudaki şeye geliyor, başlığa geliyor aslında ama duygusal mastürbasyon. Bu hayvanların üzerinden duygusal mastürbasyon yapıp ne kendi zar zor kazandığımız ve zaten bize zar zor yeten Türk liramızı boşuna harcayalım başkalarını zengin edelim. Hani sevimli dostlarımız sevimli dostlarımız demenin anlamı yok. Al İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer bisikletle gezerken köpekler saldırdı. Hani sevimli dostlarımız oyun oynamak istedi falan diye bunu pozitiflemenin çok bir anlamı yok abi. Köpekler orada çeteleşmiş. Belli bir bölgeyi koruyorlar sahipliyorlar. Bizim bu hayvanları alıp rehabilite edip, kısırlaştırıp hayatlarının geri kalanında da düzgün bakın bakım görebilecekleri barınaklara ve ailelere vermemiz lazım. Çünkü bu hayvanların ihtiyacı bu. Köpek Tek başına yaşayabilen bir canlı değil abi. Tek başına 3 yıl yaşıyor. Yani normal yaşam döngüsü 10-12 yıllık bir hayvan. Yani tüm insanların, mesela ortalama ömrü erkeğin 77, kadının 79, tüm insanların 20 yaşında öldüğünü düşün. Çok saçma.
0: Sokak hayvanlarına yardım edeceksen bile hani en azından ne kadar kısırlaştırılabilir, ne kadar toplatılıp anı hani kısırlaştırabilir O da hani bilemediğim için şimdi sallamayayım ama kısırlaştırdıktan sonra da tamam hani gel bütün sokak hayvanlarını yedir içir. Onda sıkıntı olacağını sanmıyorum. Ya yani yesin hayvan çatlayana kadar yesin yani. mesela bizim yemekhaneden bütün çıkan yemekleri yesin. Yeri geliyorlar hani affedersin bizden daha iyi yiyorlar yani. O kadar boluyor hayvanlar orada. Ama işte dediğin gibi o kendi bölgelerini koruyorlar. ...birden havlıyorlar, sebepsiz yere geçen bir öğrenci... ...işte havlıyorlar, saldırıyorlar vesaire hani... ...bunlar hiç hoş şeyler değil yani... Mesela bazen şikayetler ediliyormuş tabii ama sokak hayvanlarını destekleyen büyük bir grup var galiba. O yüzden de pek bir şey yapamıyorlar sanırsam. Benim düşüncem böyle.
1: Yani öyle. Bir ara biliyorsun avcı lobisi de bununla ilgili. Yani bu hayvan üzerinden dönen avcı lobisi de bununla ilgili çok sorun çıkartıyordu. Mesela hani sokak hayvanı değil de. Mesela bu av yasaklarının vesaire delinmesiyle ilgili, av kanunlarının düzelmesiyle ilgili şöyle abi. Bunun üzerinden para kazanan insanlar kendini topluluk olarak aksettirebilirlerse belli yerlere istedikleri oluyor. Mesela avcılar abi. Avcılar bu ülkenin en büyük üçüncü silahlı milis grubu. 2 milyon falan kayıtlı avcın var. Ne demek? 2 milyon tane silah kullanmayı ve hayvan avlamayı bilen teoride insanın var. Hani bu adamlar diyor biz yani bu ülkenin en büyük milis gruplarından biriyiz. Hani bizim dediğimiz olsun dernekleşmişler, sendikalaşmışlar ve istediklerini haksız da olsa yaptırabiliyorlar. Ya yani bunun gibi bir örnek. Sokak hayvanlarından sonra sıradaki konuya geçiyorum abi.
0: Geçmeden önce ben bir de şunu söylemek istiyorum Bir de olaya ve bir de psikolojik açıdan bakmak istiyorum ne kadar doğru bilmem mesela sokak hayvanlarını seven insanları yargılayalım biraz da hani sokak hayvanlarını çok böyle hani yoğun bir şekilde savunan insanlar genelde gördüğüm kadarıyla şöyle olabiliyor Hani her insan böyle hayatta yaşamak için bir savunma mekanizmasına ihtiyaç duyar ya böyle sınırlarına. O da bunların sınırları gibi. Sanki çok insan sevmiyorlar gibime geliyor. Hani Çünkü genelde insanlara karşı olan bir şey. Şu an benim kafamdan salladım, manyakça bir şeydi ama. Bir savunma mekanizması ve genellikle gördüğüm kadarıyla sanki böyle sokak hayvanlarını ve hani e, bilmiyorum ben demiyorum köpek tapar diyorlar mesela bazen tiplere. Hani daha çok insanlardan da biraz nefret ediyorlar gibi bir bende bir imge uyanıyor bazen. Bilmiyorum katılır mısın? Şöyle
1: aslında bu tiplemeye ben çok aşırı saygı duymam da. Yani şöyle sokakta hayvan olmaz. Ben bunun taraftarıyım. Mesela Paris'te görüntüleri çıkıyor. Hani fareler abi sürü halinde Paris'te dolaşıyor. Sokakta kedi yok. Hani mesela sokakta kedi olmasının pozitif bir yanı evet. mesela bizim sokaklarımızda fare sayısı çok az. Çünkü evet. hayvanlar gidip bunları kovalıyor, avlıyor vesaire ama genelde senin bahsettiğin tiplemeler hazıra alışmış, belli bir rahatlığı olup, hayattan sıkılan ve sıkıldığı hayattan dolayı böyle üstüne bir de hani ne bileyim bireysel yaşamayı çok ön plana koyduğu için işi, ailesi vesaire hani böyle çok bir şey düzen kuramadığı için belli bir Amaca hizmet etmek isteyen, kendine bir amaç belirleyip ona hizmet etmek isteyen ve bir şey başarma duygusu elde etmek isteyen insanlar. Sosyalist medistlerden çok farklı değiller gözümde. Çok aşırı saygı duymam ondan dolayı. Yani hayvanların iyiliğini düşünüyorsanız hayvanların iyiliğini düşünerek laflar edin. İşte oh, onların yeri burası. Hani daire 16'daki adam gibi böyle. Ha işte bunlarla yaşamayı öğreneceksiniz bilmem ne değil abicim. Öylese git sahiplen. Sen onu evde halıya pisler diye çekinip işte mahallede canım. kapının önünde beslersen ve ondan dolayı ne bileyim mahallenin de oynayan çocuklardan biri ısırılırsa o kuduz aşılarını ben sana sokarım.
0: Çoğu da hayvan bakamaz zaten. Bakma şimdi hayvan bakmak da kolay mı? Sabah kalkacaksın, çıkaracaksın, gezdirip tuvaletini yaptıracaksın. O sana mesela hayvanı kızdırırsan o gidecek. Farklı farklı yerlere tuvaletini yapacak acı gerçekler. Seni utandırmaya çalışacak insanların önüne dışkısını yapacak sırf oradan çöpünü toplayacaksın bilmem ne. Boş gidip hayvanı besleyip başını sevmek kolay yani.
1: En basit bak daha ekonomik olan hayvan kediyi besliyorum ben. Alan ihtiyacı köpek kadar daha fazla değil. Hani ve nispeten maması, kumu falan diğer giderleri köpeğe göre daha ucuz. Bu hayvanı mesela kısırlaştırdım ben. Erkek kedi evde yaşamasına rağmen hiç kısırlaşmamış büyük bir ihtimalle kızıştığı dönemde falan evden kaçtı veya artık dayanamadılar saldılar hayvanı sokağa attılar. Hayvanı ben mesela kısırlaştırdım 2 ay önce falan. 1000 lira tuttu. Kısırlaştırması, mesela kafesi yoktu. Taşıma kafesi. Onu da aldım. Bir tane aşısının tekrar vakti gelmişti. Veterinere gitmişken onu da yaptırdım. Abi 800 lira kısırlaştırma, total masraf 1000 lira. Cart. İnsanların bunu verecek durumu yok. Hadi durumu geç. Tamam mı? Devlet destekli bir düzende olduğumuzu düşün. Biz podcast kaydını alırken arkada ona kurduğum oyuncak düzeneğiyle oynuyor. Evde çıldırıp koşuyor. Yani bu hayvan da sonuçta hani özgürlük sağlamazsan yani belli bir şeyini ona da imkan sağlamazsan kendi kendine hani nasıl söyleyeyim psikolojisi bozulacak bir hayvan. Yani mesela köpek ben abi nöbet usulü çalışıyorum ben evden çıkıyorum 24 saat boyunca hasta bakıyorum sonra eve geri geliyorum evde kimse yok. Mesela bu sırada köpeği birinin gezdirmesi vesaire işte tuvalete çıkartması lazım zaten dar bir yerde yaşıyorum. Yani köpek besleyemem. Şimdi ben alıp köpek beslemeye çalışsam hayvan eziyet ederim. Yani kedi besleyebilecek imkanım olmasına rağmen yani dediğim gibi hani büyük bir sorumluluğu var. Her gün defalarca kumunu temizle yemini ver doğru düzgün zamanlarda kendi diyetine uygun şekilde vesaire falan hani böyle al diyerek dökme usulü değil. Mesela böbrek yetmezliğinden tut bilmem ne bir ton sorunları olabiliyor kedilerin. Kendi mamaları ver özel mamaları. Yemini suyunu ver kumunu temizle. Oyununu oynat. Tüylerini tarı vesaire bir ton sorumluluğu var yani en basitinden ucuz bir kedinin bile. Evet yani düşün insanlar gidip kediye bir de para veriyorlar. Hani 3000-5000 liralara falan yok Scottish yok British bilmem ne alıyorlar. Bak abi ben sokaktan buldum. Arka planda deliriyor Arada sesini duyuyorsunuz, böyle büyük hırlamalar falan, evde pati attığındaki, yani böyle patinas çektiğindeki sesler falan ahşaba vuran, onların. Neyse, sokak hayvanları konusunu geçiyorum abi, çünkü bu konu bitmez. Daha ilerleyen günlerde tekrardan çıkacak. Ha, <gülüyor> değişik değişik ufak tefek konular var. Bunların üzerinde çok uzun süre durmadan kısa kısa bahsedelim. Şöyle bir konu olmuştu hatırlıyor musun bilmiyorum. Yılmaz Güney'i anma seremonileri tekrar başladığında insanlar Yılmaz Güney'in nasıl bir sosyopat katil pislik olduğunu görüp Yılmaz Güney'i anmayı vazgeçti ve anan kurumları tokatlamaya başladı. Yılmaz Güney'le ilgili kısaca düşüncelerin nedir? Anılması gereken bir insan mı yoksa benim düşüncem gibi mahlukat pisliğin tek midir?
0: Sinema oyuncusu olduğunu biliyorum. Bir de bir sansasyonel bir olayı vardı ama çok arama olmadı için, o zamanların filmlerini pek izlemediğim için, tam da bilgim yok açıkçası şimdi yalan atmayayım.
1: Ya şimdi şöyle, e, Yılmaz Güney çirkin kral olarak vesaire falan anılıyor ama kesinlikle oyunculuk yeteneği yok. Hakim öldürmesiyle ünlü aslında. Baya gazinoda. Hmm. Hakim öldürmesiyle öldürdü. Hakimin tam ismini de şimdi tekrardan bakayım. Yumurtalık hakimi Sefa Mutlu. Baya hakimi çekip vurarak öldürmüş bir adam. Ve sonradan hapishaneden kaçıp Paris'e gidiyor ve Paris'te Paris Kürt Enstitüsü'nü kuruyor ve Kürdistan'ı kuracağız tarzı, bölücü hayalleri var.
0: Hapishaneden nasıl kaçabiliyor peki?
1: Ya şöyle, kaçmasına yardım ediyorlar ve kaçıyor. Hani bayağı hapishaneden kaçırıyorlar abi. Çok detayına girmeyeceğim. Bununla ilgili benden çok daha kaliteli, bizden çok daha kaliteli YouTuber'lar vesaire var. Özellikle Erlik. Hani onun detaylı videolarını izlersiniz. Yılmaz Güney'in nasıl bir mahlukat olduğunu görürsünüz. Ama yani şöyle bir şeydi. Yılmaz Güney'in Türkiye'de şöyle bir yeri var abi. Hani siyasi olarak Solcular özellikle çok fazla sevip anıyorlar ve siyasiler de çok fazla seviyor. Kültür Turizm Bakanlığından tut ki sonuçta hükümetin bakanlığı mesela CHP vesaire çok fazla anar. Çünkü hitap ettiği belli bir kesim var ve o belli bir kesimin oylarını önem verdikleri için azıtarak anmaya başladılar ama yani adam terörist ve katil ve kaçak. Bahsedildiği kadar kaliteli bir oyuncu da değil yani Hı -hı. gereksiz hype'lanmış bir insan aslında zamanında. Kör Bilal gibi düşün. Bilal neydi Şengöz müydü adamın soyadı? Bilal Göregen abi. Ya bu adam mesela gereksiz hype'lanıp yeteneksizsiniz kazanmış mıydı? İkinci mi olmuştu? Hani çok yetenekli bir arkadaşımız mı? Hayır ama engelli olmasına rağmen bir şeyler başarabildiği için gereğinden bence...
0: Viral oldu yani. yani, yani. Viral oldu.
1: Gereğinden biraz fazla ünlü oldu. Çünkü dediğim gibi yine tüm günün konusu olan duygusal mastürbasyona giriyor da hani gereksiz zamanında hayıplanmış Kürt asıllığı olduğu için yani bu Kürt, Türk, sağ sol vesaire olaylarının tavan olduğu bir yerde de piyasayı iyi değerlendirmiş. Yılmaz Güney'in anılması artık özellikle internet sayesinde gerçek bilgiye ulaşabildiği için Yılmaz Güney anmalarında vesaireyi artık... Hakim Sefa mutludur. Hak ettiği bir şekilde anılmasına dönüşmeye başladı. Ben bu olaydan mutluyum. Biz yokken mesela işte bu oldu tekrardan. Yılmaz Güney'i anmaya çalışan herkes linçlenmeye başladı. Yani kısaca olay bu. Yılmaz Güney ile ilgili de arkadaşlar biraz araştırma yapmanızı öneririm. Yorumlarda şimdi triggerlanan 3 tane falan insan olacak büyük ihtimalle. Hani onlar da kanaldan abonelikten çık diyerek gidebilirler. Yani Yılmaz Güney seven bir insanın bizim kanalımızda çok bir işi yok. Bunu bahane etmesinler. Sıradaki konumuz Bergen filmini izledin mi?
0: İzlemedim tabii ki.
1: Abi kesinlikle öneriyorum. Hiç olmazsa olayları biraz daha şeffaflığıyla anlatılıyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bergen filminin olayın geçtiği yerde gösterime girmemesi, Bergen'in katilinin bayağı yani bu olayla ilgili açıklama yapması vesaire Türkiye'de kadın hakları ve genel olarak insan hakları ile ilgili durumu ortaya koyuyor. İzlemediğin için çok detaya girmeyeceğim ama... Katil hala aramızda ve baya yani böyle kıskançlıkla öldürüyor. Bergen filmini izlemenizi öneriyorum arkadaşlar. Film güzeldi, hikayeyi anlatıyor ve Türkiye Cumhuriyeti'nde eleştirebileceğiniz yeni yeni konular.
0: Nuri Alço baya bir eleştirmiş galiba genelde bu sıralarda gündem olan konulardan biri. Bergen filmini ağır bir şekilde eleştirmiş. Başarı olmadığından bahsetmiş. Yani Kişe onun kordoları çok mu
1: başarıymış? <gülüyor> Dinliyorum. Neyse. Ya sonuçta eleştiri alacağını adam var, almayacağın adam var. Dori Alço bir mimeden öteye geçemez. Yani fıs, fıs İsmail'in metrobüste öpüşemezsin demesi gibi bir şey. Abi sen belki öpüşürüm diye televizyonda yıllar boyunca ağzına fıs, fıs sıkıp kendi sekreterine iş atıp beceremeyen bir karakteri oynadın. Ve bunun sayesinde aldığın 3 artı 1 dairede falan oturuyorsun hala. En azından oynadığın karaktere saygın olsun. Bu... Türkiye'de çok yaygın bir şey. Hani bir ara televizyona çıkmış veya bir şekilde az bir ünlülük yakalamış bir insan, sosyal medyanın şu an gücünün farkında olduğu için anlamsız yere, kendini linçlettirecek bir konu. Yani bizim de deneyip başaramadığımız konulardan biri. Yani kendini linçlettirmek için biz de Koracanlara saldırdık biraz böyle. Koracanlarla dalga geçtik. 15 yaşında olduklarından dolayı klavyeye böyle McDonald'slı işte ne bileyim cipsli elleriyle yazdılar. Sonra adeleri hızlı gitti. Yani Koracanlar Kendini linçlettirip tekrardan böyle işte bir yerlere yamamaya çalışıyorlar. Çünkü yani yani basit bir şekilde zamanında aldıkları paralar bitti. Yeniden toplu bir para alayım da faize yatırıp işte onun faiziyle asker ücret gibi geçireyim. Zaten evim ve 70 modelli adam var. Yani fısfıs İzmail'in altında ne olabilir abi? Seneler boyunca Taci tekin televizyonda oynamış bir insansın sen. Hani sen kimsin de metrobüsünün ne yapıldığına karışabiliyorsun. Yani benim düşüncem bu tabii
0: ki. İşte bu tepki alabilmek için tabii her şeyi yaptı ya o da Ya şu
1: podcasti falan duysa yani bize davam hava açar. Hiç olmazsa benim hakkında hakaret içeriyor bu kesit. Dava parası alayım da hiç olmazsa cebime para girsin diye. Abi hiç uğraşma. Öyle bir derdin varsa ben sana İBAN at. Ben sana oradan yollayayım. Şimdi sıradaki konumuza geçelim. Az ünlülere de salladığımıza göre. Abi bu kuryelerin şikayetleri. Karda kışta sipariş vermeyin de yok sabah mesai başladığı gibi sipariş vermeyin de bilmem ne de. Bir ton TikTok çekiyorlar da. Abi bu kuryelerle alıp veremediğin var mı senin?
0: Var. Daha geçen gün oldu. Şimdi geçen hatta telefon mu ne? Sipariş ettim. Kendi işte telefonumu. İyi ki bir telefon aldım. Neyse. Dedim ki bari. İşte akşam 6 ile bilmem kaç saat arasında 6 ile işte 9 arasında eve gelsin ekstra parasını da verdim. Biraz dedim VIP olsun falan. E tam sabah çıkacağım bir anda zil çaldı ardından telefon çaldı hangisine yetişeyim önce telefonu aldım. Açtım telefonu alo işte evde misiniz evet evdeyim. E kapıyı açsana falan yüksel dedim. Sen kimsin? Ne oldu yani? İşte açtım falan geldi. E dedim ben 6'da söylemiştim yani hani. De bana telefonu açtın trip atıyor bana. <gülüyor> Tuhaf yani hani. Bilmiyorum acelesinden herhalde. Sonra hatta yanında getireceği diğer sipariş de getirmemiş bir hediyesi falan da vardı. Onu da gittiler getirdiler falan. Hani mesela parasını verdim. Vermesem daha iyiydi. Yani sadece tabii ki de burada 20 lira atıyorum bana koymaz dedim. Verdim ama yine her zamanki gibi paramla rezil oldum. Adam telefon açıyorum. Durduk yere bir bana trip atıyor yani düşün. telefon açıyorum. Durduk yere yükseldim yani ben de orada. Şimdi hani bilmiyorum bir de coğrafyanın şeyinden hızlıca biliyorsun duyu geçişlerimiz bayağı hızlı oluyor bir anda. Sebepsizce çünkü çok absürt şeylere sinirlenip yükselip düşebiliyoruz. Böyle bir saçma bir şey yaşadım en son. Onun dışında da o defalarca yani ruhen yıprandığım çok olmuştur. Hani çoğu insanında biliyorum. Çok mağduriyetler, çok saçma sapan şeyler oluyor maalesef.
1: Şöyle bir durum var. Bu genel olarak kuryelerle alakalı. Şimdi kimse çocukken yarın öbür gün ben kurye olacağım diye hayal kurmuyor. Mesela hani şimdi ilkokula git. Yarın öbür gün ben getir de motor süreceğim diye gezen çocuk yoktur. Ama Tabii hayat şartlarından dolayı. Lise bitiyor, askerliğini yapıyor, geliyor, iş bulamıyor sanayide falan filan. Hop ne var? İşte hizmet sektörüne nasıl girerim? Motor sürmeyi biliyor Gel kurye. İşte üniversite bitiyor... Para kazanamıyor, evde kalıyor, delirecek. Ne yapayım? Hop, kurye. Hani insanlar başka bir şey yapamadıkları için ve motor sürebildikleri için kurye oluyorlar. Kimse hani 4 yıllık ne bileyim Marmara Fakültesi kurye ve hizmetçilik bölümünden mezun falan değil. Yani işte ben Türkiye'de kanka işte %2'lik dilime girdim. Kurye olabileceğim, oley falan tarzı bir hayalle okumuyorlar. Güzel para kazanıyorlar mı? Kazanıyorlar aslında. hani. Ama şöyle bir şey var. Adamlar kendi mesleklerini kendileri seçmemiş. Yaptıkları iş, mecburiyetten yaptıkları iş. Haklarını da çok güzel savunuyorlar, savundular, çok güzel şey yaptılar. Ama mesela ben doktorum abi, benim hesabım sabah 9'da başlıyor. Üff, 9'u 2 geçe hasta mı gelir diye hastanede gezemiyorum. İşte işe saygısı olmadığı için, hani sonuçta kendi kazancını sağladı bu mesleğe saygısı olmadığı için bir loser gibi TikTok'ta ağlıyor kuryelerin çoğu da. İşini iyi yapan kurye yok mu? Var. Mesela benim Trendyol'da bir tane kuryem vardı. İyi iletişim kurduk, bir tane ürünümüz kaybolmuştu ve çok rahat bir şekilde çözdük. Hani insanların yedek mesleklerinden biri olduğu için kuryelik, garsonluk vesaire hani sadece para ihtiyacından dolayı abi ne iş olsa yaparım mesleklerinden biri olduğu için elemanları da çok tripli.
0: Bizim bir kurye dinleyenimiz vardı ona da selam olsun bu arada. Ya
1: selam olsun ama yani şöyle ve negatif yorum alırlarsa meslekle ilgili mesela sen abi o telefonu getiren kurye şöyle rezildi böyle rezildi yorum yapsan adamın ekmeğinden edeceksin. E biz Tabii. de Türk insanı olduğumuzdan dolayı bunu sevmiyoruz. Böyle bir şeyimiz var. Yani mesela kurye kötüydü desek dışarıda kurye olmayı bekleyen milyonlarca insan olduğu da için hani çok hızlı yerini doldurabilecek bir sektör. Sen de öyle bir yorum yaptığın gibi biliyorsun büyük bir ihtimalle atılacak işten. İşten atılınca kişisel verilerin koruma kanunu olsa dahi işte sen benim hakkımda kötü yorum yapmışsın da bilmem ne de senin yüzünden işimden oldum değil seni cep telefonuyla arayacak ve büyük ihtimalle kavga edeceksin. Böyle bir sektör. Kişisel verilere tekrar gelmiş olduk, değilmiş olduk böylece ama... Kuryeler, abi Türkiye'deki kuryeler sosyal medyanın da yine etkisiyle çok loser bir profil çiziyorlar. İşin ne olursa olsun bence para kazanıp bir şekilde kendini geçindiriyorsan yapmak istediğin şeylere... Olanak sağlıyorsa hadi hepsini geçtim. Kiranı ödeyip, faturanı ödeyip, borcunu ödeyebiliyorsan yaptığın işe belli bir nebze saygı duyman lazım. İş saygısı olmayan meslek gruplarından biri olduğu için çoğu çok göze batıyorlar. Hakları yok değil, var. Güzel de kazançları var. Esnaf kuruyor modelleri bilmem ne. Ya benim öğrenciyken kuruyor olarak çalışan arkadaşlarım vardı. Motoru alıyorlardı. Motor kuruyor bir yere lazım olduğu için girip ilk başta motorun parasını ödeyip ondan sonra baya böyle para kazanıyorlardı. Ve... Bu motor kuryelikte acayip illegal işler de dönüyor yani özellikle İstanbul'daysanız duyuyorsunuz hani işte Trendyol paketi taşımak yerine Trendyol kisvesi altında atıyorum başka bir şey taşıyan da çok fazla var ondan dolayı çok ağlamasınlar diyorum ben. Sıradaki hızlı konumuza geçiyorum. Yüzüklerin Efendisi'nde abi zenci elf yok işte sakalsız cüce kadın vesaire bir ton hani Netflix'lemişler. Yüzüklerin Efendisi'ni. Abi Yüzüklerin Efendisi'nin yıllardır Amazon'da çıkacak bir dizisi var. Böyle biz 2020'den beri takip ediyoruz. Hatta böyle Numenor falan gösterildiğinde kafayı yedik. Biz hani Yüzüklerin Efendisi'nin filmlerini izleyenler. Üçüncü çağda geçiyor o filmler. Bu ondan önceki çağı anlatıyor. ikinci çağı anlatıyor. Bu ikinci çağda geçen olaylarla ilgili yaparken hani işte Tolkien öyle yazmamasına rağmen, orijinal materyal öyle olmamasına rağmen işte yok zenci elfler, işte ne bileyim sakalsız zenci cüce kadınlar falan hani hmm. diversity yapmış gereksiz. Yani orijinal materyalde olmayan tasvirlerde ırklar yaratmışlar. Hani şu anki insanlara biraz da hitap etsin diye. Çok fazla link aldı. Sence eski böyle kitaplar vesaire. Mesela adamlar zaten ırkçı bir dünyada yazdıkları için her şeyi beyaz adam olarak yazıyor aslında ama mesela hani cüce kadın, cüce ırk abi sakallı bir ırk. kadın erkeği sakallı. Mesela sakal koymamışlar. Bununla ilgili çok şey yaptır İşte Nasrettin Hoca izliyorsun. Hoca diyor işte sakallı niye sıvazlıyorsun. Aa sakal yok çünkü Netflix Fıkrasıymış falan tarzı böyle. <gülüyor> Salak saçma esprileri vardı çok güldüğüm. Hani sence uyarlama materyalleri günümüz şartlarına daha uygun ve cici olsun diye yok. işte zenci elfler, sakalsız cüce kadınlar olmalı mı? Yoksa orijinal materyalde tanrına sadık mı kalmalıyız?
0: Bence şöyle abi bak günümüz insanları eskisinden daha duyarlı falan değil bence. Sadece 20-30 sene öncenin gençlerinden daha fazla duyar kasıyor. Benim fikrim daha fazla duyarlı olduğunu gösterme çabasında çünkü çoğu zaman duyarlı olduğumuz şeylere karşı herhangi bir tepki yani bir aktif bir şey yok bir eylem yok aslında çok olumlu bir şey olmuyor ama şöyle hani genellikle tabi belli bir yaşa hitap ediyor sonuçta atıyorum 50-60 yaşındaki bir insan bu diziyi izleyecek mi illa vardır da sanmıyorum daha çok böyle o yüzden duyarlı insanları ya da atıyorum Siyahi kesimi kazanmak için yapılmıştır. Mesela sen ben izlesek biraz herhalde, doğru olduğunu düşünsek de tuhaf geliyordur sana da. Öyle tahmin ediyorum. Aynı kuşaktan bireyleriz sonuçta. Yani benzer kafalarda kısmen yaşadık. Yani düşününce tabii ki de saçma geliyor. Daha böyle hani ne yazılmışsa onu o şekilde... Tamam belki ırkçı bir şekilde orada tabii ki de aşağılanmadığı takdirde Hani en azından renk olarak değiştirmenin de pek bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sen sonuçta oradan somut bir şekilde bilgi taşıyorsun ya da işte bir şey kurguluyorsun. Bunu da olmayan bir şey üzerinden gibi çevirmenin de çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum yani.
1: Ya, şimdi biz bir kere Türkiye'de yaşadığımız için zaten zenci ırkçılığı falan yok bizde. Hani Afrika ırkçılığı, zenci ırkçılığı, Avrupa'daki gibi böyle beyaz olmayan aşağı yukarı her şeye karşı ırkçılık yok bizde. Ama
0: yine tip tip bakarlar.
1: Ya biz de bakarsın ama abi bu senelerdir buradalar yani bu saatçi abilerimizle hiç sıkıntı yaşadık mı? Bak şimdi ülkenin göçmen sorunlarına girersek çıkamayız. Yani bunun Suriyelisi, Afganlısı falan filan ülkeden elini kolunu sallayarak geçen bir ton insan var. Senelerdir aramızda olan bu insanlardan bizi sıkıntı çektik mi? Çekmedik. Konu o değil. Ama mesela bizde hani zenci vesaire olmadığından dolayı aslında Elf'in zenci olup olmaması bize çok batmıyor. Ama şöyle bir şey var. Ben mesela Yüzüklerin Efendisi'ni okuyarak büyümedim. Filmleri izledim oyunlarını oynadım en fazla. Hani Middle Earth 2 hala en sevdiğim strateji oyunlarından biridir. Viva internet kafede tekrar tekrar oynayası geliyor insanın. Öyle bir oyun. Zamansız, böyle şeysiz bir oyun. Şu an remastered olarak çıksın, bin liraya koy satılır. Öyle bir oyun. Ama mesela bize ne batabilirdi? Atıyorum, Yunan cüce olsaydı batardı. Anladın mı? Çünkü bizde milletlik olduğu için bizim sevmediğimiz kısmı olduğu için bize o batardı. Orijinal metallerin değişmesini ben desteklemiyorum. Çünkü hani mesela o kitapları okudun atıyorum. Thorin meşe kalkanı sen böyle hayal ettin. Çünkü öyle tasvir edilmiş ve filmde de öyle. Bunun olmasını istiyorsun. Ondan dolayı insanların bu zenci elf olur mu yok cüce sakalsız olur mu şeylerine katılıyorum. Tamam hadi zenci olsun olmasın. Deri rengini halen neyse. Irkçılık konusunda hassas olduğumuz için modern bir dünyada hadi ırkçılık konusunu kabul ettik de abi. Cüceyi sakalsız yapmak saçmalık kadınların sakalı olmaz bilmem ne trans cüceler vardır. Var abi. Çünkü zaten var. Hani biz ona yok demiyoruz ama yazar yazarken işte ne bileyim Thorin Gandalf'la flörtleşmemiş ama Gandalf oynayan aktör gay ve aynı zamanda sör.
0: Çoğunluğun hayal gücüne göre yazmış diyorsun bir nevi.
1: ya Kendi hayal gücü abi. Adamın zaten yazma hikayesi fakirlikten ölürken bak Yüzüklerin Efendisi'nin çıkış hikayesi şu fakirlikten ölüyor adam ve evinin ahşapında oh, bir delik var. İşte bakıyor diyor ki yerin altında küçük bir delikte de Hobbit'ler yaşar. Ve abi buradan Yüzüklerin Efendisi çıkıyor. Böyle bir random bir beyin fırtınasında ki aradaki bir düşünceden çıkıyor tüm Yüzüklerin Efendisi evren. Tuttukça yazıyor, yazdıkça ilerliyor falan. Hani Hobbit filmleri katliamını biliyorsun. 400 sayfalık bir kitabı 3 film yaptılar. Koskoca Yüzüklerin Efendisi 3'lemesini çok güzel bir 3 film yaptılar. Mesela o Legolas'ın kalkanla kayma sahnesini 150 çekimde falan alabilmişlerdi. Hobbit'te full CGI basıp kitabı ne parçalanmışlar. ...böyle para tuzağı gibi kullanmışlardı. Neyse ne diyordum? Yani ben orijinal materyla sadık kalınması taraftarıyım. <gülüyor> Kesinlikle hani böyle ırklar vesaireler falan. Hadi bu kadar batan insan varsa değişsin. Ama en kötü şöyle de yapabilirsin abi. Zaten her şeyi yeşil ekran, CGI vesaire bir şeylerle yapacaksın. Spartaküs'ün İki çekimi vardı. Hatta CNBC'de de biraz daha seküler olduğumuz dönemde iki farklı Spartaküs yayınlanıyordu. İlki gündüz vakti biraz daha İslami ülkelere yönelik mesela hani memeler gözükmüyordu. İkincisi de gece 12'den sonra CNBC'de de yayınlanan normal Spartaküs. Dönemin şartlarını daha fazla yansıtan, hani daha az kıyafet giyilen, daha fazla meme görünen Spartaküs'tü. Benzer bir şey yap abi. Duyarlılar için yüzüklerin efendisi çek. İşte herkes zenci olsun veya işte... Hani DVD ekranı oluyordu ya eskiden işte dil seç bilmem ne yap kamera arkası görüntülerini izle gibi işte kontrast ayarları gibi cüceler zenci, beyaz, sarı bilmem ne diye onları da böyle televizyon ayarı yapar gibi yap abi. Hepsini çeksin adamlar sen parasını ver cüceleri zenci olarak izlemek istiyorsan izle. Hani interaktif bir video olsun. Zaten bunu yapabilecek imkanımız var. Netflix'e artık aylık 80 lira para vereceğiz. Yani <gülüyor> Netflix zamları falan da geliyor. Ben orijinal materyale sadık olunması gerektiğini düşünüyorum. Ama çoğunluk ne derse biz orijinal materyale sadık olunsun desek de ne çıksa izleyeceğiz. Duyarlı insanları kaybetmemek için bir nevi Türkiye'deki siyasette hani X oylarını kaybetmeyelim diye her tarafa yamlanmaya çalışıyor ya şu an siyasıyla. Aynı bokun laciverti olarak görüyorum.
0: Ben mesela böyle şeyleri çok da şey yapmıyorum. Erasmus'ta falan dururken sürekli mesela duyar postu paylaşıp bildiğin ayrımcı, ırkçı insanlar gördüğüm için diyorum ki hani bu işlerin hepsi zaten çoğu zaman, genellemek yanlış ama duyarlı olmak var, bir de duyar kasmak var. Bu da duyar kasmak benim gözümde. Neyse onu yazın kardeşim diyorum ben de senin gibi.
1: Yani kesinlikle. Bir de senin gittiğin ülke zaten acayip bir PKK yandaşı ülke olmasının da böyle bir etkisi var. Yani İsveç gibi <gülüyor> böyle pro PKK bir ülkeye gitmenin de tabii ki böyle 200 yüzlü insanlarla dolu olmasını şey var. En basitinden Danimarka'da mı olmuştu yakın zamanda? Baya abi Ukraynalılar hani beyaz insanlar, bu insanlar senin benim gibi beyaz insanlar, bunları alacağız deyip alıyorlar. Ama böyle Orta Doğulu bir sığınmacıyı baya böyle zapt edemedikleri için hayvanları uyutan dartlarla vurup Bayıltıp sınır dışı diyorlar. Hani Avrupa ırkçılığı böyle bir şey arkadaşlar.
0: Bundan sonra da paylaşıyorlar. Duyar kasıyorlar. İşte biz her renge şöyle saygı duyuyoruz. Mesela bunu yapanlar bayağı Orta Avrupa'dan, ülkeden insanlardı. Fransız, ne bileyim Belçikalı falan. Onlara göre şeydir ırkçılık mesela. Sadece hani yüzüne söyleyeceksin böyle hakaret aşağılama da o zaten suç gibi bir şey kabul edilir. Şöyle düşün yani bir şey paylaşıyorlar. Biz bu olayın karşısındayız böyle bir şey olamaz bilmem ne. E bakıyorsun oradan geçen siyahi birisi var mesela işte ya da başka birisi ya da Orta Doğu'lu işte Arap falan arkadaşlık kurmak istemiyorlar. Daha baştan yani. Baştan şöyle bir uzaktan bakıyorlar. Konuşmuyorlar. Hissediyorsun sadece bu şey değil. Paranoya falan filan değil. Sonra da şeyde Instagram'da paylaş. Ben de götümle gülerim onu işte.
1: Şimdi siyasi konulardan uzak durduğumuz için tamamen Rusya-Ukrayna savaşını es geçiyorum. Biz yokken olan olaylardan. Hani Rusya'nın genel olarak yani kısaca bahsedelim. Rusya sıcak denizlere inmeye çalışırken veya hayalindeki büyük Rusya'yı artık kurmaya çalışırken tekrardan sıçtığı bir yeri Oldu. Hani de dediğin adamı şimdi herkes çok övüyor ama bu adamın çok popüler bir s**kiyle piyano çalma videosu yok mu abi hani bu adam komedyendi komedyen olmasına rağmen bir şekilde doğru ya da yanlış ülkesinin bir nevi şu an için bütünlüğünü sağlayıp koruyabildi nispeten de olsa. Garip bir durum. Rusya-Ukrayna olayına çok detaylı girmeyeceğim. Hani o artık kendi vatandaşları ama gördüğüm kadarıyla Ukrayna'dan gelen sığınmacılar mesela geçen Antalya'da sahilleri temizlediler. İşte demek ki geldiğin ülkenin kültürlü olmasının da farkı böyle bir şey. Yani ilk geldiğinde İzmir'de göbeklere sıçan sığınmacılarla karşılaştırdığımız zaman çok daha iyi bir ortam.
0: Haklısın ama yine bazıları da çıktı. İşte biz burada mı kalacağız daha güzel yerleri verin falan diyenler de çıkmış. Hani ülkenin huyundan mıdır? Yani tabii orası da ayrı. Tabii
1: ki o çok farklı bir konu. O siyasi bir konu olduğundan çok fazla girmeyelim. Heh, şimdi benzin fiyatları fırladı. Evet. Brent petrolün varili 133 dolara kadar yükseldi. Benzin fiyatları fırladı. Ondan sonra şu anda 98 dolara indi tekrar inmesi lazım ama inmiyor. Hani dolar yüksekken vesaire zam yaparken bir şeye dünyada da pahalı vesaire deyip zam yapıyoruz ama iş dünyada indirime gelince indirim yapmıyoruz. Bunun sebebi alışmış kudurmuş daha beter diyerek ülkeyi kırbaçlamak mı?
0: Bu şöyle bizde biraz istatistiksel olarak bence biraz oyun değil de işte atıyorum normalde bakılıyor şu an hani ekonomi çok kötü gidiyor abi işte enflasyon vesaire konuştuk. Bakıyorlar hani ne taraftan olayı kısabiliriz? İşte enflasyonun kalitesine göre, hizmetin kalitesine göre değerlendiriliyor vesaire hani biraz daha giderek böyle bir istatistiksel oynama yapılıyor deniyor ki petrol fiyatlarına zam geldiğinde Avrupa'ya baktığın zaman Avrupa'ya göre fiyatlar biraz daha bizde yani uygun o yüzden zam biraz daha meşrulaştırılmış falan oluyor yani şu an hani durumumuz hiç açıcı değil. Söylesem de söylemesem de böyle artık kimse reddedemiyor yani Konya'daki Çorum'daki dayılar haricinde bize her şey mübah diyemem burada çünkü şey olur, hani gerçekte gelip bana sorsanız başka cevaplar veririm. Burada diyeceğim sadece bize yazık. Özellikle ben gençlere, yeni üniversiteye geçenlere falan çok üzülüyorum. Hani biz bir nebze olsun yaşadık, birazcık olsun refahı falan tattık yani. Hani böyle bir yoksulluk çekmedik. Şimdiki ama gençlerin ben yüzlerinden ne bileyim konuşmalarından... Her şeyden o çaresizliği, endişeyi çok net bir şekilde görüyorum.
1: Ya yazık ya gerçekten. Şu an üniversiteye başlayan bir genç gerçekten ailesinin yanında yaşamıyorsa, ailesinin yanında üniversite okumuyorsa nasıl yani İmkansız. şey yapabiliyor? Yani işte burada da daha önce bahsettiğimiz konulardan biri olan zaten ucuz ama başka hizmetler veren yurtlar giriyor işte ne bileyim tarikat yurtları falan. Kesinlikle karşı olduğum oluşumlardan biri daha. Yani gerçekten çok acı. Biz nispeten biraz daha yaşadık üniversite hayatını. Özellikle 2000 ile 2010 arası falan üniversite okuyanlar zaten hani mahvetmişler. Gerçek üniversite hayatını yaşayan insanlar onlar. Biz yine çoğunu yaşamadık ama gerçekten acıyorum. Şu an mesela üniversiteye yeni başlayan bir kardeşim varsa şimdiden çalışmaya başlaması lazım. hani. Ben yıllar önce kardeşim üniversiteye başlarken çalışacağı işi ayarlamıştım Bursa'yı kazansa ki yetebilsin. Kendi kendine diye. Çünkü yani her şey çok pahalı. Şöyle söyleyeyim. Üniversiteye yeni başlayan birine önereceğim aletlerden bir mesela Kindle. Abi bir kere ver parasını. Yine pahalı bir ürün. İkinci el al. Sahibinden de güzel bir ikinci el piyasası var. Ver. Ve her şeyi sahte PDF olarak e-book'unu al. Öyle oku. Çünkü biz mesela ben tıp fakültesine başladığımda anatomi atması 140 liraydı. Net der. Hani iki tane anatomi atlası vardı. Biri soboto, biri netter. Bu netter bir ressam tarafından çizilmişti. Ve 140 liraydı. Soboto bilgisayar tarafından çizildi. Ve 330 liraydı. 3 atlastı. Böyle kemik kısmı. Yani ilk aslında baktığın zaman ilk 2 ay soboto daha iyi. Geri kalan tüm fakültesinde netter daha iyiydi. Ve şu an o netter atlasının eski baskıları 400 lira civarı. Ben güncel baskısını o zaman şey yapmıştım. 140 liraya almıştım. Hatta böyle sert kapaklısı falan şeydi. 160 liraydı bu. Sobot'talar 330 liraydı bu sobottolara bakalım. Şu an fiyatını güncel fiyatına bakıyorum hemen. Güncel fiyatı aynı sobottonun. Fakülteye başladığım 2013 yıldaki sobottonun şu anki fiyatı 780 lira. Ve bu anatomi atlaslarını zorunlu olarak almak zorundasın. 780 liraya atlas alacağına git kardeşim. ikinci el 1000 liraya Kindle al. Her şeyi ebook olarak yükle. Üniversiteye yeni başlayan insanlar her şeyin sahtesini veya korsanını nasıl bulabilirim diye bakması gerekiyor. Çünkü orijinallerini alabilecek, banderollü ürün alabilecek paranız yok. Eğer oturalım doğru konuşalım. Hani HD film cehennemin Film izlemek nasıl aslında sahte filmse bilgi kaynağına da bir şekilde internet ve teknoloji ile ulaşmak hariç fırsatınız yok. KYK yurdunda kalıyorsanız zaten internetiniz olmayacak. hani okul kütüphanesine gidip oradaki interneti kullanmanız gerekecek de aman da aman yani çok fazla derdiniz var. Kısaca her şeyi beleşe getirmeye çalışın. Hani aletini alın ve hayat
0: boyunu kullanın. Tabii ki de açlıktaysan, açıktaysan, yiyecek ekmeğin dahi yoksa hani bazen bir şeylerden feragat edip, hayallerinden feragat edip çalışabilirsin. Para kazanırsın demek istiyorum. Ama yine de hani birazcık durumunuz varsa da hayallerden asla vazgeçmemek lazım. İmkanı varsa birazcık bile bir şey işte atıyorum. Bir şey olmayı hedeflediysen ne bileyim mühendis olmayı, doktor olmayı, işte sporcu olmayı hani bence onları ekonomik durumlardan dolayı da bırakmamak lazım. Eğer birazcık destek varsa arkamda yani.
1: Ya tabii ki %150'sini ver. Eğer imkanlarını olmuyorsa da imkanlarının olmasını sağlamak lazım ama yani çok fazla toz pembe düşünmemeliyiz. Şimdi ikimizin de hani mesela anne babası sağ yerinde ayrı değiller. iyi kötü bize bakabilecek durumları vardı. Hani bizim imkanlarımız çoğu insana göre daha fazla olduğu için hani ne bileyim uzak bir yerden zekasıyla üniversite kazanmış maddi varlığı olmayan insanlara da akıl verecek durumda değilim. Mesela benim öyle podcast'te sık sık bahsettiğim yakın bir arkadaşım var. Şu an plastik cerrahi asistanı oh. ve hani zaten da güzel bir puan aldı. Yani çok güzel bir plastik cerrahi kliniğine asistan olarak başladı. Yani mesela o adama gidip o konularda akıl vermezdim. Hani gelir gideri belli, sabit yaşayan, perifer çocuğuydu. Ve hayatı boyunca adamın yaptığı her şey hobileri için ciddi birikim yapıp onun dışında da paso ders çalışırdı yani. Önerebileceğim tek şey de o arkadaşlar. Çünkü şartlar eşit değil. Oyunculardan nefret etmeyin. Oyundan nefret edin. Oyunu kurallarına göre oynayın. Hiç böyle çok aşırıda hayalperest olmayın. Burası Türkiye.
0: Gece <gülüyor> yapmadan önce 5 dakika bütün dertlerinize sövün falan filan. Sonra yine hayatı Göküşen dönün. Göküşen
1: rengine göre ana avrat sövün. Mesela atıyorum. Bugün işte yeşil ön planda. Yeşil'in anasını kim deyin? Hani...
0: Yani olumsuzluğa odaklanmamak lazım. Olumsuzla yani dertle kendini boğduğun zaman harbiden insan sadece derdi ve olumsuzu çekiyor. Dertlerini böyle düşünerek üzerine çözemiyorsun gibisinden neyse.
1: Ya çünkü Türkiye burası zaten olumlu şey çok nadir oluyor. Hayattaki aşağı yukarı her şey olumsuz. Evet. Bak abi çok basitinden söyleyeyim. Ben ve nişanlım doktoruz eve televizyon almadık. Fazla bir televizyon vardı nişanlımın ablasında onu kullanıyoruz. Alabilecek gücümüz var mı var ama mantıklı bir yatırım mı değil. Basit yani televizyon. Böyle büyük hayaller kurmanın vesaire şeyi yok. Bizim kendi hayallerimiz olduğu için mesela hani böyle bir şey bile para vermiyoruz. Bunu öneriyorum arkadaşlara. Tamamen laser fokus. Hani lazer odağında olmak lazım. Lazer gibi odaklanmak lazım bir noktaya. Bunun dışında yapacağınız her şey kendinize zarar. Çünkü Türkiye B planı veya ikinci şansların ülkesi
0: değil. Değil maalesef.
1: Ondan dolayı kesinlikle bir şans elde ettiyseniz tamamen onun üstüne gidin. Bizim hocamız derdi 7 saat uyumakla 8 saat uyuma arasında çok bir fark yok. 80 yıl boyunca 8 saat yerine 7 saat uyursan fizyolojik bir fark yok ve 3,5 ay daha fazla yaşıyorsun derdi. Ve o 3,5 ay da 80 yaşındaki 3,5 ay değil hayatının zirvesinde olduğun 3,5 ay. Ondan dolayı 7 saatten fazla uyuma derdi genel cerrah hocam. Bu adam 70 yaşında dünyanın en zor ameliyatlarından biri olan Whipple gözümün önünde yaptı. Ameliyatların babası diyebileceğin 2-3 ameliyattan biridir Whipple ameliyatı. Recep Tayyip Erdoğan'ın da olduğu ameliyat bu arada. Pankreas kanseri mi? Safra kesesinde bir kanser şüphesi mi? Biliyorsun büyük bir operasyon geçirdi 2012'de. Hmm. O operasyonun aynısını gözümün önünde yaptı yani. Ben de katılma şansında bulunmuştum. Yani böyle bir adam. Ondan dolayı hani uzun vadede de uyumayın arkadaşlar. Akşam 10 gece 2 arasında uyuduktan sonra bir şekilde hayatta kalabiliyorsunuz. <gülüyor> Yani uykunuzu bile bir kredi olarak düşünün. Hani paranız zaten yok.
0: Zaman en değerli.
1: Tek elinizde olan şey zaman. Zamanı da iyi planlamak lazım. 8 saat uykuyla Türkiye'de bir yere gelemezsiniz.
0: Kesinlikle çok doğru yani. Gidip de Jeff Bezos'u dinleyip abi ben 8 saat uyuyorum işte zaten günden önemli 3 karar almam lazım. Adam zaten kurmuş hayatını şu an sadece Amazon'un belli bir hissedarı zaten. Hani adam parasını alıp Tatil yapıyor tabiri caizse. Abi
1: öyle. O adamı mesela 94'teki Jeff Bezos'u dinlemeniz lazım abi. Sen 2022'deki Jeff Bezos'u dinleyerek olmaz. 95'tekini dinleyeceksin. Mesela o zamanlardan kalma eski bir anısı var. Benim çok hoşuma gider Jeff Bezos'un. Abi diyor 90'lardayız. Amazon'un sadece kitap sattığı zamanlar böyle. Bulgaristan'dan sipariş geldi diyor. Adam diyor parayı postayla yolladı. Biz o zaman Bulgaristan'da internet olduğunu bilmiyoruz diyor kendisi. Postanın içinde abi eski bu disketler var ya hani 2000'lerde çocuk olanların bilgisayarlarında falan internet kafelerde görmüşlerdi. Bu disketlerin içine koymuş abi parayı. O disketin metalinin içine koymuş 200 dolar ve siparişi vermiş. Not yazmış disketin üzerine. Burada gümrük görevlileri, işte mektuplarda para görürse alıyorlar ama İngilizce bilmiyorlar. Paranız disketin içinde demiş. Parayı yollamış. iki ay sonra da kitaplar Bulgaristan'a varmış. adam mesela 90'lardaki bir anısı. Jeff Bezos dinleyeceksen 90'lardaki Jeff Bezos'u dinle. Henüz başarılı olmamış veya güzel bir yolda olan. Mesela Elon Musk'ı şu an dinleme. Elon Musk'ın PayPal'dan önceki zamanlarını dinle.
0: 500 dolara yazılım geliştirip bir şey sattığını dinle. Ama bizim Türk motivasyoncuları ne yapıyor? İşte Elon Musk şu an piramit döneminden itibaren her gün 10 bin dolar harcasaydınız, hala Elon Musk'ın e, servetinin %17'sine sahip olurdunuz. E kardeşim ne yapalım yani? Ne bileyim dopamine mi saldırmaya çalışıyorlar insanların böyle aptalca şeyler önerip bir de.
1: Her kesim kendi influencerını ve kendi tokatçısını zaman içinde oluşturacak. Mesela şu an dediğim gibi... Alternatif tıpçı tokatçılar çok fazla var. Hani on bin liraya götünü şaplaklıyor ve ondan sonra ne bileyim MHRS'den randevu kovalıyorsun. On bin lirada ne oldu abi gitti. Adam götüne şaplak attı. Enseye şaplak için on bin lira para verdim. Bari sahibi Helena'ya verseydin de seni güzel bir domine etseydi. Her inanış klan yani inanıştan kastım alternatif tıp tarzı. Hani dini şeyler değil. Onun da var da oraya girmeyeceğim. Her kesim kendi tokatçısını oluşturur abi. Jet fadılından tut. Sülün Osmanlı tarih boyunca doğmuş bu. Şu anda influencer bazında mikro mikro oluyor. Makro tokatçılar yok mu var. Kriptodan çok fazla çıktı. Ondan önce Çiftlik Bank çıktı. Mesela bunlar birkaç tane bildiğimiz son zamanların makro tokatçısı.
0: Tutuncuğun mesela hayranları varmış biliyor musun? Bayağı ciddi ciddi.
1: Vardır abi. Çünkü her kılının kendi tokatçısı var. Ondan dolayı tokatçılara çok fazla inanmayın. Tek bildiğiniz şey şu olsun. Fırsat eşitliği diye bir şey yok bu ülkede. En fazla çalışanın kazanma ihtimali %5 falan artıyor. Bu %5 ihtimal bizim gibi böyle yaşam standartı pamuk ipliğine bağlı insanlar için çok önemli. Ondan dolayı oku oku oku çalış çalış çalış uyuma uyuma uyuma. Jeff Bezos, Elon Musk dinleyeceksen bu adamların başarılı olmadan önceki hallerini dinle. Elon Musk dediğin adamın saçı yoktu. Keldi bu adam. 18 milyon dolar kazanıyor ilk şirketini satınca 1 milyon dolara araba alıyor ve akşamına arabayı çarpıp tert ediyor. Bir gecede 1 milyon dolar kaybediyor. Servetinin 18'de birini kaybediyor. Bu adam geçen Twitter'ın %9'unu satın aldı. Yani Twitter'ın yönetim kuruluna girdi. Salak saçma Twitter oylamaları yapan şu anki Elon Musk'ı dinleme.
0: Şu anki işte Dogecoin alsatçısı ne bileyim işte borsanın bu lisi sonuçla... Sonuçlarla ilgilenmemek lazım aslında hani o sonuçları yapan nedenlerle ve o oluşumun sürecini görmek lazım çünkü kolay bir şey değil hani öyle. Sen, ben, o falan. Elon Musk kimse olmak zorunda değil. Ama Elon Musk'ın yıllar içinde oluşturduğu o refah, o serveti falan ya da başka birisinin oluşturduğu şeye bakıp da ağzının suyu akmaması gerek. Büyük ihtimal o adamlar zaten bunları bile hayal etmeden sadece sevdiği işlere odaklanarak o kadar yükseliyorlar zaten. Yani isteyerek bir insan öyle bir şeye ulaşamaz. Çekim yasası zaten ben şunu istiyorum deyip yapamıyoruz.
1: Sıradaki konuya geçiyorum. Konuya geçmeden önce ufak bir mola verelim
0: mi? Evet, şimdi burada kısa bir ara vermiştik tabii. Senin bu arada bana söylediğin son bir olay vardı. Ben şu an Chris israk oldum ve... Jada, I love you. G.I. Jane to can't wait to see you. Aynen. Ve ağzına şamarı koydum. Oh, Will Smith just smacked the shit out of me. Ama neden? Abi şöyle, şimdi kısaca
1: anlatıyorum. Will Smith'in karısı dünyanın en toksik insanlarından biri. Bu kadınla ilgili şöyle sıkıntılar var. Abi bu kadının eski sevgilisi Tupak. Evet. Hani Tupak'ın eski sevgilisi Gangsta bir kadın. Hani hiçbir şekilde zaten çok fazla hani böyle bizim standart Türk ailesi kafasında olan biri değil ve açık bir ilişkileri var. Baya bu kadının sevgilisi var. Bismik'te ağır bir
0: gavat galiba. Bismik'te. Yani Doğru tabii
1: mi? mesela şey var. Ricky Cervais'e soruyorlar tokatlama ile ilgili. Ben diyor saçıyla ilgili espri yapmazdım ki. Sevgilisiyle ilgili espri yapardım diyor. Hani çünkü baya böyle non-disclosure agreement dediğimiz bir olay var arkadaşlar. Şimdi fakirler bilmez ama ünlü insanlar böyle hayatında olan olaylar hiçbir şekilde hukuken taşınamasın diye kamuoyuna böyle anlaşmalar gizlilik anlaşmaları imzalarlar. Mesela çocuğa da bunu imzalatmışlar. Karşılığında hani bu kadınla sevgili olabilsin diye yani sevgili olduğunu public bir şekilde yayamasın. Ama tabii ki de burası dünya olduğu için öğrenilmiş. Baya böyle kadın ben aile kurmak istemiyorum açık bir şekilde evlilik yaşamak istiyorum diyen bir kadındı ve Böyle çok fazla resting bitch face dediğimiz, tadı kaçtığı zaman böyle herkesin tadını kaçıracak hareketler daha önce de yapmasıyla bilinen toksik bir ilişkinin ana maddesi olan bir kadın açıkçası. Espriyi de kısaca açıklayalım arkadaşlara. G.I. Jane diye bir film var. G.I. Jane filmindeki ana karakterimiz de saçı 3 numara bir kadın. Saçı 3 numara olduğu için orada da Jada'nın Chris Rock öyle bir espri yapıyor. Alopesi hastalığı var. Alopesi olduğu için şey oluyor. hani Bununla ilgili ufak bir espriden sonra Will Smith tabii ki toksik eşini tatmin etmek için aşırı tepki veriyor. Kendi eşi bile hani ondan sonra Will Smith'e diss atıyor. Zaten şimdi Will Smith'in bunun ilgili yediği cezaları bir hemen kısaca saymamız lazım aslında. Mesela 10 yıl boyunca Oscar'lardan banlandı. Filmlerinin hepsi iptal edildi. Kazandığı akademi ödülünü geri alma planları vardı. Onunla ilgili bilmiyorum da o son durumda. Twitter'da uzun böyle bununla ilgili bir şey vardı.
0: Ayarlanmış mıydı, ayarlanmamış mıydı? Bayağı tartışmalara döndü. Büyük ihtimal hani ayarlanmamış gibi duruyor. Ama yani çok abartılı bir tepki değil mi? Yani ne diyorsun sen bu konuda?
1: Yani şimdi Will Smith'in tepkisi tamamen abartılı ama bu sonuçta toksik bir ilişkide bulunan çaresiz bir adam olduğunda unutmamak lazım.
0: Evet ama Will Smith'sin yani hani koskocaman koca Will Smith diyorsun hani. Ya yani
1: şimdi bak yani tabii ki saçmalık ama yani röportajlara çıkıp Jay da biz işte Bad Parents for Life deyip hani Bad Boys for Life'la kendisi de dalga geçerek kendilerinin de hani aslında kötü rol modeli olan aile bireyleri olduklarını da kabul ediyor. Şimdi 10 yıl boyunca zaten şey var, cezası var akademiye katılmaktan. Ödül Alamıyor. Filmlerin hepsi iptal oldu. Kendi karısı bile diss attı bu olaydan sonra. Bununla ilgili uzun uzun şeyler var. Hani milyon dolarlık kendine milyonlarca dolarlık bir zarar vermekten öteye gitmedi. Bence... Will Smith yerinde olsam ben, eşimi boşarım. Çünkü hani bu şekilde yaşanmaz. Hani gerçekten çok toksik bir insanla birlikte ve hani Will Smith'sin abi sen. Hani şey değilsin. Sıradan bir insan veya hani mecbur kalmış bir insan değilsin. İlişkideki ünlü olan da sensin. Eşini çok fazla tanıyan da yok Türkiye'de mesela hani.
0: <gülüyor> yok canım. Kimi tanıyacak Jada'yı? Jada
1: Pinklett'i kim tanıyacak abi? Hani Türkiye'desin. Bu toksik ilişkide kendi kendini rezil etmesiyle kaldı açıkçası. Çok gereksiz bir tepkiydi ve Chris Rock delikanlı gibi işte dedi tokatlandıktan sonra polisler de soruyor. Hani Will Smith'i dışarı çıkartalım mı? Veya işte şikayetçi misin falan diye. Adam hayır diyor. Çıkartmaya da gerek yok diyor. Sahnede tokat sen abi sen ne yaparsın? Böyle bir olaydı.
0: İnanılmaz idare etmiş sonrasını falan. Yani Chris Rock zaten galiba küçüklüğünde çok zorbalığa uğramış bir insan. Çok ağır terapiler almış hani yıllarca üstesinden gelememiş falan. O da bunun için ayrı bir travma olmuştur muhtemelen. Hiç hayal bile demiyorum. gerçekten. Hani şu Türk halimle bana sorsan dalarım herhalde. Ya Büyük bir ihtimalle ben de karşılık veririm.
1: Sahneye böyle güvenlikler çıkartırım. Yani dayak yiyeceksen bile hiç olmasa karşılık vererek dayak yerdim. Ama bak çok teknik bir tokat. Farkında mısın? Hani baya böyle şey olmuş.
0: Kalçadan çıkarıyor bu tokatı. Tabii tabii.
1: Şey hani böyle vücudunu falan arkasına koyup böyle rotasyon yaparak elini böyle dışa çevirerek hani baya teknik bir tokat. Bu belli ki film çekimleri sırasında dublörlere falan şey olmuş. Abi hani bu tokat işini nasıl yapıyoruz ya falan diye sorulmuş. Hani baya böyle dublörlerden film arasında Sigaram molalarında eğitim alarak öğrenilmiş bir tokat olduğu çok belli yani. Güzel de koyuyor, ses de iyi. Chris Rock çok iyi idare ediyor.
0: Gerçekten delikanlılık. Ben bu arada ilk gördüğümde onları şey sandım. Hani şaka yapıyorlar. Çünkü öyle bir dönüyor ve hani Chris da düşmüyor ya o kadar sert tokada. Ben böyle bir rol falan sandım ilk çıktı saatlerde. Sonradan görünce aa bayağı vuruyor lan falan oldum. Şok oldum. Ama tabii kazananı Chris Rock oldu. Çünkü bu olaydan hemen sonra Chris Rock'ın bütün biletleri tükeniyor abi. Bir dünya fiyat. Kendi aslında büyük kazananı bu durumu.
1: Ya tabii ki büyük kazandı ama işte bu işi de delikanlı gibi idare etmek. Hani gördüğün gibi. Her baba yiğidin harcı Her harcı değil ve çok delikanlı gibi idare etmiş. Ben kendisini buradan da Chris Rock bizi dinlediğini biliyorum diyerek aslında bir Efer Dal göndermesi de yapalım ama tebrik ediyorum. Ya gerçekten çok iyi idare etmiş. Ben mesela bu kadar iyi idare edemeyeceğimi %100 biliyorum. Ben kesinlikle bu kadar iyi idare edemem. En basitinden ya bu çocuğunun falan hani böyle bir şeyler sahnede kendimi de rezil ederim mutlaka. Hani Chris Rock kadar ya olamam. Ama tabii şimdi bu adamın komedyenlik geçmişi var. Komedyenler biliyorsun yani sahneye çıktıkları zaman mutlaka sarış çocuğunun teki. falan deyip böyle hani bir sahneye laf atar bir şey olur. Hani 10 kişiye gösteri yap. Bir tanesi mutlaka terbiyesiz bilmem ne bir şeyler der ya yani. tadını kaçırır. Adam zaten ondan dolayı çok tecrübeli Hı -hı. yılların komedyenliğinden dolayı. Ama yani kesinlikle Will Smith hem kendini rezil etti hem haksız duruma da bol bol düştü. Sorunun asıl kaynağının kesinlikle Jada olduğunu düşünüyorum. Jada gibi biriyle birlikte olsam olmaya devam etmem. Kesinlikle <gülüyor> ayrılma boşanma vesaire tüm opsiyonlarımı değerlendiririm. Zaten kadının bilinen bir tanesi ilgilisi var zaten şu an aktif olarak
0: <gülüyor> kullanılan diye. <gülüyor> Senin deyiminle Fiberglass Türkiye insanında burada baktığı en önemli olayda zaten buradan cinsel çıkarımlar oluyor. Ya abi adam işte karısını başkalarına veriyor. Gidip bir lafa şey yapıp da niye tokat attı falan. Hani en önemli konu tabii burada yine şey oluyor. Cinsel tabularımızın en önemli konu bizde cinsellik olduğu için. Her oraya çıktığı için çünkü hep baskılandığı için. Böyle düşünüyor insanlar. Da. Şu an
1: her şey ekonomiye çıkıyor. Hani bir insan erekte olamıyorsa ekonomi yetersizlikten olamıyordur şu an.
0: Çöküş yaşıyoruz toplumsal olarak. Tabii orası. Ekonomi düzeldiğinde
1: tekrar da. reset atarak ülkeye cinsellikle ilgili tüm sorunlarımızı yeniden sıfırdan yaşamaya başlayacağız. Ben yavaş yavaş bakıyorum sosyal medyada mesela tekrar çiğ köfteyi hakaret etmeye başlamışız. Ya insan çiğ köfte yer mi falan diyerek. Demek ki aslında devran tekrar dönüyor. Kapı canavarı tekrar paylaşılıyor Twitter'da. Ne bileyim. <gülüyor> hani yavaş yavaş oralara da geri döneceğiz. Bir ekonomi işini halledelim. Tüm cinsel sorunlarımıza sıra gelecek. <gülüyor> <gülüyor> Ama tabii ki de Türkiye'de olduğumuz için ve Will Smith bize dava açamayacağı için, Will Smith kendi gelip dava açmadığı sürece ceza yemeyeceğimiz için şu soruyu rahat rahat sorabilirim. Will Smith gavat mıdır abi? Bence evet.
0: Ala yani. Aynen.
1: Böyle hani nehir nehirde abi alabalıklar oluyor ya. Nehir akışının evet. tersine yüzüp zıplayarak uzun mesafeler kat ediyor. Böyle hani ulu, ulu alagavat. Yani Will Smith de o o şekilde bir Gavat anladın mı Ulu Ala Gavattır Mesihit. Eski filmlerini severim. İlk izlediğim filmi de altyazılı olarak Bad Boys'tu. Ondan dolayı ben de yeri farklıdır ama Ala Gavats'ın Mesihit bu konuyu da böyle kapatıyoruz. Abi şimdi siyasi olmayan konular bayağı azalmaya başladı. Çünkü hani ekonomi ve siyasete girmeyen konu gerçekten çok az. Baktığın zaman yani bu ayrılığımız süresince
0: abi düşün. Önce karnını doyuracaksın ki felsefe yapasın ne bileyim bir şeylerle Tabii ki. uğraşacaksın.
1: Bir şeylerle konuşma kuraşmak ilk önce sırtın pek olacak. Mesela bizim değil, bizim götümüz kaşındığından dolayı kayıt alıyoruz şu an ama hani insanlar bizi neden dinliyor bazen onu da merak ediyorum ama. Abi peki öyleyse ufaktan kapanışa geçelim yavaştan. Bu ayrılığımız süresince nelerle uğraştın abi?
0: Daha çok okula biraz daha zaman ayırmaya baktım. Derslerin biraz ihmal ettiğimi gördüm çünkü. Sonracığıma biraz daha fazla sosyalleşmeye çalıştım eskiye göre ne kadar ekonomi kötüye gitse de. Hani sonuçta elimiz ayağımız tutuyor belli bir seviye. O yüzden daha çok hani dışarıda vakit geçirmeye çalıştım. Olabildiğince gündelik olaylardan, ülke gündeminden kendimi uzak tutmaya çalıştım. Aslında çok şey değildi ama bazı yapmam gereken şeyleri arttırdım diyebilirim. Sen ne yaptın?
1: Biliyorsun sıkı bir çalışma programındayım. Acil sağ olsun. Onun dışında heh, son zamanlarda karantinam daha bugün bitti korona oldum. Grip olduğumu sanıyordum. Poliklinik randomım var diye test verdim gripim geçerken ve korona pozitif çıktım. Hani bayağı aktif çalıştığım gün sırasında. Onunla ilgili bir iki bir şey söyleyeyim. Şimdi ben daha önce bu korona sürecinde bol bol grip olduk. Hatta bir ara böyle zehirlenmeden dolayı hastaneye yatışımız bile oldu. Sağlık sorunları yaşadığımız bir dönemdi bu iki yıl aslında ufak tefek. Hepsinde PCR'larımız negatif geldi korona testlerimiz. Bu sefer düzeldikten sonra verdiğim PCR pozitif geldi ve o pozitif geldikten bir iki Gün sonra yine biraz daha kötü geçti. Karantinanın son 5 günü geçti. Hani şey muhabbeti var ya. Abi ben bir ara çok kötü grip olmuştum. O arada kesin koronaydım. PCR'ın pozitif değilse korona falan değilsin. Biz de yani öyle kötü grip geçirdik. Hepsinin PCR'ı negatifti. Koronanın gribi bir başka. Ve düşün 4 tane aşımız var. Hiçbir yandaş hastalığımız yok. Genciz çıtırız. Ona rağmen korona biraz insanı sarsıyor. Yani ben mesela şansım ne oldu? Bu poliklinik randevusu için tomografi vesaire falan çektirmiştim. Kanlarım, tomografim vesaire temizdi. Aktif böyle güçlü ciğer tutulumu vesaire olan bir korona geçirmememe rağmen biraz sarsıldım. Başka neler oldu? Dediğim gibi genel olarak çalışmaya yönelik oldu. Almanca çalışmaya başladım tabii ki. İngiltere sınavlarının tarihlerinden dolayı rotamı Almanya'ya çevirdim.
0: Onun dışında da Xbox almıştım sanki oyun oynuyor musun?
1: Yani arada oynayabiliyorum. Bazen boş olduğum günler bu aralar biraz fazla arttı ama oynamamaya çalışıyorum çünkü Xbox gerçekten mesela şimdi senelerce oyunları YouTube'dan izledikten sonra Xbox'ı alıyorsun abi bir de Game Pass'ini ayarlıyorsun. Game Pass de güncel oyun veriyor tabii ki ama gidiyor 2017'nin oyununu da veriyor. Sen 2017'de oyun çıktığında oynayamamışsın çünkü bilgisayarın yok bir şeyin yok. Şimdi var. 2017'de yaşayamadığın hani geçmişte <gülüyor> yaşayamadığım oyunları da tekrar. Mesela abi Shadow of War. 2015-16'nın ne oyunu? yüzüklerin Efendisi'nin bir oyunu. Çok güzel bir oyun ama ben çıktığı zaman oynayamadım. Youtube'da güncel videosu bile yok. Tüm videoları eski. Çok keyifli bir oyun ama herkes artık tadını ala ala bitirmiş. Hani şu anki Elden Ring popülerliği gibi düşün. Hani ben çok pahalı diye oyunu almadım. Bir de o tarz oyunları çok oynamıyorum zaten. Hiç oynamadım. Ondan dolayı büyük bir ihtimalle Elden Ring'i de yani indirime girdiğinde bir ara alıp deneyeceğim. Ama yani düşün yani 2025'de Elden Ring'i oynayan bir oyuncu gibi hissediyorum. Zamanında oynayamadığım oyunları tekrar tecrübe etmek biraz garip geliyor. Hani yaşayamadıklarımı yaşamaktan biraz meşgulüm. <gülüyor> ee, onun dışında Xbox, yani FIFA 22 oynuyorum.
0: En son sana baya fark atmıştım sanki oyunda.
1: Ya yine nispeten biraz daha iyiydik. Yani ben ultra ofansifle en iyi ikinci adam olma yolunda devam ediyorum. İsmet'in önüm Mr. Spock ve ben. Hani en iyi ikinciler. İkinciliği asla kaptırmaya grup olarak biz devam ediyoruz. Masa tenisi ve FIFA'da şu an için senin üstünlüğünü hala kıramadığımdan dolayı. Ama daha aktif oynayacağım. O, o
0: kadar da olsun abi.
1: Daha aktif oynayacağım ve seni orada da tokatlayacağım yani. Şimdi
0: yavaş yavaş seviyemi arttırıyorum. FIFA'da idmanlıyım. Yani herkesle ödetmesine yapıp kazanıyorum. Tabii boş zamanlarımızda da bu aralar biraz FIFA oynuyoruz. Onu da unuttum söylemeyi. Gayet de iyi gidiyor. Yani biraz herkes PSG'ye alıyor. Paris Saint Germain alıyor. Biraz hileli bir takım ama güzel yani. Gayet keyifli. Atalım tekrar.
1: Atarız mutlaka. Abi bu arada bir de Ramazan vakti geldi. Herkesin işte Ramazan'ını kutlarız. Allah kabul etsin vesaire. Artık bayramı olmadığı için bayram öncesi Ramazan'ınız mübarek olsun mu denir bilmiyorum ama Ramazan vaktiyle ilgili şöyle ufak bir anekdot geçelim. Ramazan'ın ilk dayağı abi bu sefer bir çılgınlık yapıp Edirne'den geldi. Ve dayak da hmm. normalde hani Ramazan dayağı nasıldır? Aa burada bir şeyler yiyip içiyorsunuz deyip oruç tutan biri saldırır ya. Bu sefer şey olmuş abi oruç tutan biri ya işte Ramazan'da bir şey yenir içilir mi diye birine laf atıyor Edirne'de adamı dövüyorlar. <gülüyor> Edirne Edirne'liğini konuşturup ters Ramazan daya atarak yani bu seneki tüm iddiaların kaybedilmesine yol açtı. Ben Konya'ya basmıştım. Yine Ramazanlık daya mutlaka Konya'dan gelir diye düşünüyordum. Konya'dan gelmedi Edirne olarak. Ben de şükredim. hiç beklemediğim bir yerden geldi. Yani yedi artı tutturmak gibi bir şey iddia da Edirne'den isteyen <gülüyor> gelmesi bu biraz şaşırttı. Yani normalde hiç beklemediğin şeyler oluyor. Mesela Adana'dan ...bayağıdır haber gelmiyor. Garip. Hah. Adana demişken son bir kez... ...son bir konuyu daha bahsedelim de hemen var onu... ...abi şey gördün mü? İngiltere'de ...bir adam var. Bu İngiltere'nin çöpleri ...nereye gidiyor diye çöplere tracker koyuyor. Bir tanesi geri dönüşüme gidiyor. İki tanesi ...tüm Avrupa'ya geçip Adana'ya geliyor ve ...Adana'da yakılıyor. O videoyu gördün mü? <gülüyor> Hayır. Abi bak, çok korkunç bir olay ...şöyle. Şimdi biz zaten... Avrupa'nın en fazla çöpünü ithal eden ülkeyiz yani bayağı insanlar bize para veriyor diyor ki biz çöp istemiyoruz alın siz de dursun Türkiye'de geri dönüştürülebilecek bu çöplerin hepsini abi yakıyor yıkıyor imha ediyor ortalığın basit bir şekilde anasını belliyor İngiltere'de bir tane adam var diyor ya acaba bu geri dönüşümde verdiğimiz çöpler ne kadar geri dönüşüyor abi üç tane takip cihazı koyuyor üç tane farklı geri dönüşüm çöpüne bir tanesi harbiden İngiltere'de bir tane geri dönüşüm merkezine gidiyor ve orada takip cihazının işi bitiyor yani büyük bir ihtimalle geri dönüştürüldü iki tanesi abi Avrupa'nın hepsinin içinden geçiyor. En son Türkiye'ye geliyor ve Türkiye'de Adana'da bir çöp bölgesine varıyor. İngiltere'nin x yerinden kalkıp ikisi de Adana'ya geliyor. Ondan sonra inanamıyor adam. Adana'daki yerel muhabirlerle konuşuyor. Konuma gidiyorlar ve bakıyorlar evet çöp orada. Ve orası böyle plastik atıkların vesairelerin olduğu inanılmaz yani böyle anası bir yer. Zaten daha önce de hani böyle şeyler duyuyorduk. Mesela hani radyoaktif atık falan satın alıp insanlardan baya kendi ülkemizde toprağa gömüyormuşuz. Hani İzmir'de falan çok yaygın yapılıyor bu arada bu arkadaşlar haberiniz olsun. İzmir'de haberiniz olmayan bir ton radyoaktif atığın gömüldüğü yerler var. Oradaki tıp fakültesindeki arkadaşlarım da hatta bununla ilgili yandaş hastalıklarla ilgili baya konuşmuştuk. Abi baya Avrupa'da İngiltere'den çöpü ithal edip Adana'ya getirip geri dönüştürmeden yakıp kendi ülkemize zarar veriyormuşuz. Türkiye'nin ekonomik durumu ile ilgili ufak bir kesit olsun bu da. Hani çok güzel bir video. Onu da izleyin mutlaka. Bununla ilgili daha önce duyuyorduk ama yurt dışı menşeli kanıtlı bir şekilde olunca adama batmış ya. Biz diyor İngiliz'iz yani. Bizim kendi çöpümüzü, insanları kitliyoruz diyor basit bir şekilde. Bu göçmenleri kitledikleri gibi çöpü de bize kilitliyorlar. Abi baya yani Avrupa'nın çöplüğü mü olmuşuz desek evet diyebileceğimiz bir durum. Adamların çöpünü ithal etmişiz. Avrupa'nın çöplüğü olmuş oluyoruz. Ya mesela bu konu siyasi bir konu mu abi? Bence bu da siyasi bir konu.
0: Kıs Geliyor.
1: Yani yapabilecek bir şey de yok. Hani mesela bilmiyorum ben Adanalı olsam Türkiye'de bayağı da nüfusu olan bir ilden bahsediyoruz. Ufak tefek bir yer değil. Bayağı yurt dışından pisliği alıp Adana'yı pisletiyorlar. Ya bununla ilgili bir tepki gördük mü hiçbir yerde? Hayır, sosyal medyada RT'den öteye geçmedi. Bu tarz konularda yeterince duyarlı olmadığımızı düşünüyorum. Hani en azından bunlarla ilgili bir şeyler yapması gereken insanlar salak saçma tweetler atmasın, işlerini yapsınlar istiyoruz. Yavaştan kapatalım abi çünkü artık geri kalan her konu aşağı yukarı siyasi yani. Hani Mansur Yavaş'ın adını hiç anmadık. Bir kere daha Mansur Yavaş diyerek adını anmış olalım. Böylece başlığı da Mansur Yavaş yazabiliriz ve clickbait olur.
0: <gülüyor> <gülüyor> o zaman e, yavaştan değil aslında bayağı bir yavaştan kapatmış oluyoruz bugün. İlk Aynen. kez bu kadar uzun bir bölüm çekmiş olduk. Artık bize özleyenleri de kusturana kadar yani kendimizi dinletmiş olalım. Ortam çocuklardan. Bu haftalıkta bu kadar. Ben Ömer. Ben Emre. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İyi günler like a mix of master p and rick ross uh -uh. she seemed to make me always feel like a boss uh -uh. she said i'm in the wrong hole i said i'm lost uh -uh. she said i'm going too fast i'm exhausted now drop to your knees for the offering this the theme song or something
1: wrong might need an intervention for this new dimension that's too new to mention won't fit in a sentence if i get locked up i won't finish the sentence